0: Ende Januar 1945. Meine Zähne klappern in der Dunkelheit. Durch die Ritze der Scheune fällt etwas Licht. Wie Spinnen kriechen die Mondstrahlen über den Boden. Am Körper trage ich alle Kleidungsstücke, die mir Mutter in der Eile übergeworfen hat. Ich verberge mein Gesicht, so gut es geht vor der Kälte, die sich mit spitzen Zähnen in meine Haut beißt. Durch die Mauerritzen und Löcher pfeift der eisige Wind herein. Es gibt keine Möglichkeit, ihn auszusperren. Vorsichtig bewege ich die Finger der Reihe nach unter den Wollhandschuhen. Hauche ihn warmen Atem ein. Alles taub. Panik keimt in mir auf. Hat Mutter mir nicht eingebläut, Zehen und Finger immer in Bewegung zu halten? Sonst fallen sie ab. Ich knete und reibe sie immer schneller und schneller, bis der bekannte Schmerz des Auftauens wieder eintritt. Wie lange sind wir heute gelaufen? »Die Russen kommen, die Russen kommen!« Man sieht die Angst in den Augen der Erwachsenen. Gestern ist einer der Nachbarn vom Wagen gekippt. Sein Gesicht war merkwürdig wechseln und hatte weniger Leben in sich als meine Puppe. Unsere Mütter sind um ihn herumgelaufen, haben ihn gerüttelt und gestupst. Er ist einfach liegen geblieben. »Weiter, wir müssen weiter!« »Was ist mit Opa?« hat eines der Mädchen gerufen. »Er ist tot!« die Tränen des Mädchens frieren auf den Wangen fest. Ich höre den Atem meiner Mutter. Ruhig und gleichmäßig. Sie schläft. Auch mein kleiner Bruder ist ruhig. Er hat Fieber, hat Mutter mir erklärt. Besorgt fühle ich auch meinen Stirn, ob auch sie heiß ist. Nein, meine Stirn ist genauso kalt wie meine Hände. Ich kämpfe gegen den Schlaf an, damit ich weiter in Bewegung bleiben kann. Doch auf einmal lasse ich los und die Müdigkeit siegt. Ich werde durch einen markerschütterten Schrei geweckt. Alarmiert springe ich auf. Wieder ein Schrei. Es ist meine Mutter. Sofort bin ich bei ihr. Ein paar Frauen umringen sie bereits. Er ist tot, er ist tot, wimmert sie und klammert sich an das Baby in ihrem Arm. Er atmet nicht. Gib ihn mir mal, sagt eine der Älteren zu meiner Mutter. Nichts mehr zu machen. Ich dränge mich durch und falle vor meiner Mutter auf die Knie. Das kleine Gesicht meines Bruders ist bläulich gefärbt. Was bedeutet das jetzt? Mutter sieht mich gar nicht. Sie hat nur Augen für das Baby in ihrem Arm. Tod. Wie kann das sein? Gestern hat er doch noch gelebt. Stunden zerfließen wie Sekunden, bis ein älterer Mann mit weißem Vollbart meiner Mutter auf die Beine hilft. Wir müssen bald weiter, sagt er mit sanfter Stimme. Lass ihn uns begraben, hinter der Scheune. Mutter küsst das kleine blaue Gesicht ein letztes Mal und reicht das Bündel dann an den Bärtigen weiter. Ich springe sofort hinterher. Lass mal, Renate, bleib du hier bei deiner Mutter. Er schließt das Tor vor meiner Nase. Neugierig blinzle ich durch die Holzritzen und sehe, wie sie meinen kleinen Bruder in eine Holzschachtel legen. Einer hackt gerade ein Loch durch den Schnee. Die Schachtel verschwindet und mit ihr mein kleiner Bruder. Ich sinke zu Boden und weiß nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Das ist doch nur ein Traum, ein Albtraum, aus dem ich bald wieder aufwachen darf. Doch sobald Mutter mich auf die Beine zieht und zum Gehen auffordert, merke ich, dass dies nur mein Leben ist. Bevor wir um die letzte Kurve gelaufen sind, fällt mein Blick zurück auf den kleinen Hügel, unter dem mein Bruder nun schläft. Unter der dicken Schneedecke, die ihn einhüllt. Er wird keinen Morgen mehr sehen keinen Abend. Für ihn endet alles hier. Doch dann richte ich den Blick wieder nach vorne. Für uns muss es weitergehen. In der heutigen Folge spreche ich mit Renate Sattler. Renate wurde 1937 in Berlin geboren. Als uneheliches Kind kann ihre leibliche Mutter sie zunächst nicht wie gewünscht versorgen, weshalb sie die ersten Jahre bei einer Pflegefamilie aufwächst. Ihr leiblicher Vater arbeitet als persönlicher Chauffeur des späteren Reichsministers Fritz Todd. Dieser rät ihm zur Heirat mit Renates Mutter. Mit vier Jahren muss Renate die geliebten Pflegeeltern verlassen und zieht zu ihrer eigentlichen Familie zurück. Kurz bevor Berlin Angriff der ersten Fliegerangriffe wird, rät Reichsminister Todd dem Vater, seine Frau und seine Kinder raus auf sichere Land zu schaffen, nach Pommern. Gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder erlebt Renate dort schöne und glückliche Monate. Im Winter '45 rückt jedoch die Rote Armee weiter Richtung Westen vor. Die Familie muss ihre Habseligkeiten auf einem Leiterwagen zusammenpacken und fliehen. Renate ist eines der vielen Flüchtlingskinder, die sich durch die klirrende Kälte und den meterhohen Schnee bei bis zu minus 20 Grad schleppen muss. Für ihren jüngsten Bruder... Zum Zeitpunkt der Flucht ist er ein Säugling, sind die Strapazen der wochenlangen Flucht zu viel. Er stirbt in den Armen seiner Mutter. Renate erlebt Angriffe, sieht Dutzende Tote, Verletzte und erreicht letztendlich dennoch Berlin. Auch die Nachkriegszeit, die von Hunger geprägt ist, hat sie noch genau im Gedächtnis. Das Erlebte hat ihr gesamtes Leben geprägt. Heute lebt Renate in Brien am Chiemsee. Die jetzt rein, um ihre Erzählungen aus erster Hand erfahren zu können. Geht einfach mal los, ob Sie eine kurze Biografie von sich geben könnten, wann Sie geboren sind ja, und wo. Kann ich geben. Ja. Also am
1: 29.03.1937 bin ich geboren. Ich bin ledig geboren. Meine Mutter war nicht in der Lage, mich aufzuziehen. Deshalb bin ich zu Pflegeeltern gekommen.
0: Mhm. Zu so als Familie. Baby damals oder als Kleine?
1: Als Baby, gleich vier Wochen nach der Geburt. Okay. Meine Mutter hat mich aus dem Krankenhaus gar nicht mitgenommen. Ja? Und da bin ich zu Pflegeeltern gekommen. Sehr liebe meine Pflegemutter war, die Liebe in Person. Mhm. Die wurde ausgesucht vom. Ja, vom hitler starb halt als Pflegemutter. Die hatte schon vorher Pflegekinder. Und meine richtige Mutter hat sich wenig gekümmert. Und da haben meine Pflegeeltern einen Adoptivantrag gestellt. Die wollten mich behalten. Und da hat der Reichsminister Tod zu meinem Vater gesagt, Herr Weber, Sie müssen heiraten. Es gibt Schwierigkeiten. Ihre Verlobte hat ein uneheliches Kind. Da musste mein Vater unter Druck der Partei, also er ist quasi zwungen worden, die waren zwar verlobt und alles, aber äh, meine Raffaella, wir müssen uns nicht vormachen, jede, mhm. nicht jede Verlobung muss gut gehen. Ja. Also jedenfalls haben die beiden geheiratet und meine Pflegeeltern mussten mich wieder hergeben, schweren Herzens.
0: Wie alt waren Sie da?
1: da. Drei, mhm. drei, ja. ja, Quatsch. Ich war schon vier und da, vier war ich, und da ist mein Bruder geboren, der Rolf Rüdiger, der ist 41 geboren, genau. Ich im März 1937 und mein Bruder 1941 im April. So, und dann, ja, dann war ich... Und in welcher
0: Stadt haben Sie da gewohnt damals? In
1: Berlin. Oh ja. Direkt mitten in Berlin, Berlin-Charlottenburg, am Charlottenburger Schloss. Ne? Das
0: kennt man natürlich.
1: Ja. Und äh, ja. Und dann, mein Vater war ja dann noch bei Reichsminister Todt und der wurde dann irgendwie, weiß ich auch nicht mehr genau so wie das war. Ich weiß nur, dass er später äh, hingerichtet wurde, also erschossen, weil er auch gegen das Regime war. Und mein Vater wurde Soldat. Mein Vater hat immer gesagt, ich bin Schütze, Arsch, ich bin zu blöd, zu blöd. Das, ist, das war nicht sein Interessengebiet, nur deshalb. Er war Chauffeur, hatten Sie gesagt.
0: Ja, ja, mhm. er war er, er Privatchauffeur beim Reichsminister mhm. ne? ja. Da musste man bestimmt auch sehr viele Stunden am Tag auf Abruf ja, ja, stehen. Ja, immer
1: auf Abruf stehen. Ja. Ja. Er konnte ein, ein Auto auseinander... Das war alles, aber Partei und, und Politik und wer jetzt gerade... Es war eigentlich nicht nur, nicht ein Ding Das war eben so Naja, jedenfalls musste mein Vater dann noch zu den Soldaten Und da, da hat der Reichsminister Tod noch gelebt Und er hat zu meinem Vater gesagt, ja hat Bring deine Familie aus Berlin raus Berlin ist ein Pulverfass Und da sind wir äh, äh, evakuiert worden nach Pommern, nach Damerow welches,
0: welches Jahr war das dann schon?
1: Warten Sie mal, da war mein Bruder, äh, war 41 geboren. Der, der war noch klein. Ja, sagen wir mal, warten Sie mal.
0: Sind Sie das da drauf?
1: Nein. 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 Das, das ist hier äh, war auf dem Bauernhof in Pommern. Mhm. Wie alt ist denn da mein Bruder? Ein Jahr oder zwei, ne? Ja, da? Ne?
0: Ja. Ja, zwei hätte ich jetzt schon gesagt, weil er schon so gut steht. Und also da waren, zwei, da waren
1: wir schon mhm. ein gutes Jahr auf dem Bauernhof. Da ist das, mhm. das einzige Bild noch,
0: was ich von Dame Ruhe habe. Unglaublich. Sonst habe ich keins mehr. Ich ja? glaube, die ersten Luftangriffe auf Berlin, die waren ja so 42, 43 rum. Also wenn er schätzungsweise, wie Sie sagen, zwei war, dann mhm. musste es 1943 gewesen ja. sein. Ja. Ja. ja ich glaube, da ging es dann los mit, äh, weil ich glaube, Göring hat doch gesagt, niemals wird ein feindliches Flugzeug den deutschen Luftraum überfliegen. Und ich glaube, da ging es dann schon los, dass, dass Berlin, war glaube ich, eines der ersten Ziele eben...
1: Pulver. Der, der, der Reichsminister Todt hat zu meinem Vater gesagt, Gerhard, Berlin ist ein Pulverfass, rette deine Familie.
0: Deshalb sind wir evakuiert worden. Das war ja auch schon mutig, dass er das gesagt hat, weil Und, ja, das der, auch schon gefährlich. Der, der so Reichsminister
1: Todt ist bis an seine Grenzen gegangen. Und da hat ja. er mit dem Leben bezahlt. Mhm. Aber wissen Sie, wenn man immer jemand, man das heute jemandem erzählt und ja, was heißt evakuiert, ihr seid einfach abgehauen, ihr hattet Tschüss. Mm. Mm. Ja, sagen wir mal, ja. was soll denn die Aussage? Was Hast du, soll das, denn? das
0: wird gesagt oder wie?
1: Ja, was soll denn das? Ich kann doch nicht heute, wenn ein Flüchtling, jetzt, Russland, ich habe gerade einen Bericht gelesen, Russland, die hauen alle ab, mm. die haben Angst, die Menschen, ja, ja, logisch. Klar. Wie kann man so eine dumme Bemerkung dann machen, wenn alle vorbei mhm. ist und eins gut geht? Ja, ja, und man es nicht wusste, wie es ist zu der Eben. Zeit. Eben. was anders? Hinterher ist mir immer gescheiter. Ja. Na, jedenfalls sind wir dann, und 1944 ist mein im, im nein, jetzt, am 1943 im Oktober. Ich bin 37 geboren, mein, mein großer Bruder 41 und der kleine Bruder
0: 41.
1: Der kleine Bruder 41 und der ganz kleine Bruder ist 43 geboren. Mhm. Im Oktober 43. Mhm. Also er war mini. Und dann hieß es eben, ja, und dann hieß es, die Bauersleute haben gesagt, ja, Frau Weber, damals, ich war damals ein Kind, ich habe nur immer gehört, die Russen kommen. Die Russen kommen, ja, die Russen machen alles nieder, es mhm. ja, gibt nichts mehr zu essen und die Russen kommen und die Russen kommen. Und da wohnt Pferd und Wagen ja. das Wichtigste drauf. Ne? Und meine Mutter mit dem kleinen Säugling, mein Bruder und ich, wir mussten zum Teil laufen, immer Landstraße, die Russen kommen, die Russen kommen. Genau. Also, also Sie, Sie sind von, von dem Bauernhof? Also wir sind von dem Bauernhof an der Küste lang. An der Ostseeküste? Um. An der Ostseeküste. Bis und ungefähr, warten Sie mal, Köslin war das, glaube ich. Und die, die Russen kamen ja irgendwie immer näher. Auf jeden Fall sind wir dann in ein Dorf gegangen, da war eine russische Kommandantur. Und die haben uns in eine Schule eingewiesen. Und wir Kinder, meine, meine Mutter mein, und ihre Freundin, die hatte auch ein Mädchen, wir, Mädels, wir haben immer draußen gespielt. Und ich habe... Bei den Russen, die hatten eine deutsche Köchin und wenn die gekocht hat am Küchenfenster, habe ich immer gebettelt um Kartoffel mhm. und die hat mir dann auch dort rausgeschmissen und so. Ja. Und da ist mein kleiner Bruder krank geworden und da hat ein russischer Major zu meiner Mutter gesagt, Matka, willst du dein Kind leben? ich bringe dir Wodka und Zucker. Da hat meine Mutter gesagt, wirklich, ich schwöre Ihnen, Raphael, mhm. ich erzähle Ihnen kein Märchen, da hat meine Mutter gesagt, ich kann doch meinem Kind kein Alkohol geben mhm. und kein Zucker. Nein, das mache ich nicht. Und der, der Russe hat, ich war, der hat immer Matka zu meiner Mutter gesagt. Kind, sterbe. Sie sollte den Zucker im Alkohol und ihn auf die Zunge mhm. geben. Hat meine Mutter nicht gemacht. Wir sind dann drei Tage später weitergezogen mit so einem Leiterwagen und meinem kleinen Bruder. Und da mussten wir in einer Scheune übernachten. Da waren ungefähr, ich schätze, so 20 Leute drin. Und, und halt
0: Kinder und meine Mutter mit Welche Jahreszeit war das ungefähr? War das ja, das oder? Moment. Das,
1: das können wir jetzt genau festlegen. Das war... Wann war der Krieg vorbei?
0: Im Mai? Genau, Mai 1945. Ich glaube, die große Flucht war Anfang des Jahres, im Januar, Februar rum. Also im, nee, wir waren war. nämlich im, im Februar. Anfang Februar waren wir im Februar 1945. Ah, ja. mhm. Also das habe ich mir schon so ja. notiert. Ja. Und das war, muss ja so ein eiskalter Winter gewesen ja, sein. Ja, eben.
1: Da, da habe ich mir die Füße verfroren, mhm. ne? die beiden Zehen. Ne? Also auf jeden Fall mussten wir in so eine Scheune. Und äh, zur Übernachtung, und dann hatten ja wieder wieder keine, die Kinder hatten alle Hunger und so. Und ich weiß nur, ich kann mich nur ganz genau entsinnen. Meine Mutter hatte so einen alten Wagen, so mit Räder Also natürlich äh, Wagen mit Räder ist ja klar. So einen so Leiterwagen wahrscheinlich, ja, ja. so zum Zieren. Und mein Bruder, der Rolf, und ich, mein, der, mein Bruder hat auf den Leiterwagen gelegen und ich daneben. Und meine Mutter neben mir mit dem Baby im Arm. Und dann sind wir, wir sind ja schon manchmal vor Hunger eingeschlafen, das war ja gar nicht anders mhm. möglich. Ja? Können Sie sich vorstellen, dass ich solche Beinchen hatte? Ja. Also,
0: acht Jahre waren sie da, oder?
1: Ja. Mhm. Und ja, kann man ja ausrechnen, 45, mhm. ne? Anfang 45. Und ähm, jedenfalls ist dann, meine Mutter hat auf einmal ganz furchtbar geschrien, den Schrei höre ich jetzt noch manchmal nachts. Ich bin hoch. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind jetzt ich. ja mhm. liegen da im Schlaf. Meine Mutter ist hoch, hat ihren Sohn das Baby im Arm gehabt und hat geschrien. Ich habe sie angeguckt, hat gesagt, ja, er ist tot. Können Sie sich das vorstellen? Und dann in das Baby geworden? Und Ich habe ich hab meinen kleinen Bruder im Arm, ihr habt so ein Köpfchen, ich ich habe nur hier bein, hier bein, mhm. Meine Mutter ist total zusammengebrochen. Ja, also es war katastrophal. Und dann äh, sind Leute von, die, die mit bei uns in der Scheune waren, alter Mann, die sind dann hinter der Scheune und haben dann einen Karton, noch weiß ich, was meine, der, der ältere Herr hat immer gesagt, dachte, er hat, bleib du bei deinem Bruder, du musst es nicht, bleib bei deinem Bruder. Der wollte nie, dass ich dabei war. Ich habe nur gesehen, dass sie meinen kleinen Bruder in einen Karton gelegt haben, den Toten. Mhm. Das weiß ich noch. Und dann sind sie raus. Und meine Mutter hat später erzählt, dass sie ihn hinter der Scheune beerdigt hat. Sein. Wir wussten ja nicht, wohin mit dem. Ja. Und ihr könnt sich vorstellen, wie das meine Mutter, also es war katastrophal, ja. Ich meine, meine, ich bin unehelich geboren, meine Mutter hat mich nicht so geliebt wie ihre beiden Söhne, aber ich, das halte ich ihr gar nicht vor. Aber sie hat pflichtbewusst uns kind, Kindern gegenüber immer getan. sie hat ihre Pflicht immer getan. sie hat uns mhm. nie vernachlässigt. Ja. Ja? Sie konnte meinen Bruder in den Arm nehmen und drücken und Herzen, mich konnte sie nicht gut, konnte sie nicht. Kann ich ihr keinen Vorwurf mhm. machen, es war halt so, Ja aber und dann sind wir nach Berlin gekommen dann da sind wir auf dem Leiter auf dem Wagen gekommen warten mal jetzt muss ich mal hier waren wir hier Küstrin ne? und da sind wir dann
0: mit den Leiterwagen meine Mutter und da und ging da nur die Fluchtmöglichkeit glaube ich einmal mit dem Schiff aber das war wahrscheinlich sehr schwer da einen Platz zu bekommen nein
1: nein meine Mutter hat
0: oder nein, Zug nein, nein. oder meine zu Mutter
1: hat das Schiff gesehen die Kinderwagen alle und hat zu ihrer Freundin gesagt nein ja. ich gehe nicht auf das Schiff Guck dir das mal an. Nein, nein, nein. Und da hat ihre Freundin gesagt, das weiß ich noch wie heute, die hieß Elke. dachte Gertraud, wir sind noch lange nicht in Berlin, das sind Kilometer. Und meine Mutter dachte das ist mir ganz egal. Und wenn ich noch vier Wochen laufe, ich gehe nicht auf das Schiff. Aber oh, das war wahrscheinlich, hat sie ja, recht behalten. Ja, nein. Dann hat sie so einen Kinderwagen genommen, von denen, die da standen. So ein Kinderwagen, die mhm. hörten, die waren ja alle auf dem Schiff, die Leute. Ja. Und haben dann die Sachen alle stehen gelassen. Ja, da hat er einen Kinderwagen genommen und hat uns drin, mein, mein Bruder, dann, der durfte dann öfter drin sitzen und dann sind wir von Zwienemünde hier nach Berlin. Müssen Sie sich vorstellen. Das ist die Oda, die dann entlang führt. Ach, das habe ich so hier. Sehen Sie, hier habe ich sogar einen Pfeil in die Macht. Mhm.
0: Das habe ich sogar aufgezeichnet, sehen Sie, ich, ich glaube, das war derselbe Fluchtweg, den die Menschen aus Ostpreußen auch genommen haben. Ja. Weil die kamen ja auch von der Seite Danzig genau. hm. und mussten ja auch, weil die Russen ja vom Süden auch schon nach oben gedrängt haben, mussten ja die einzige Möglichkeit war ja, an der Ostseeküste entlang zu, zu wandern. Aber das, das
1: habe ich gar nicht gesehen, das habe ich sogar noch ja April, Mai 1945, ja. Also da, da können Sie mal sehen. Und im, und im Ende Februar waren wir. Also wenn ich das alles kennt, ja. Können Sie sich an die, an die Kälte erinnern? Ja, ja. Und zwar waren wir mal in einer Scheune zur Übernachtung und ich hatte so, so Kinderschuhe noch an vom Roten Kreuz. Die waren eigentlich ein bisschen zu groß für mich, aber. Und ich stehe morgens auf und sage, Mama, meine Schuhe sind weg. Hat mir in die Schuhe geklaut. Jetzt hatte er keine Schuhe. Jetzt hat meine Mutter. Zeitung und Lumpen mir um die Beine gewickelt und da bin ich zwei Tage mit und da habe ich mir natürlich die, die Füße verbrochen mhm. und dann ist ein, einer vom, von unserem Flucht der hat gesagt zu meiner Mutter Frau Weber <lacht> ja, mein, unser Opa ist gestorben heute Nacht aber ich habe ihm die Schuhe mitgebracht ziehen Sie mal derin hatte die Schuhe an und da haben die die Schuhe ausgestoppt mit alten Lumpen, Da hatte ich solche Schuhe an. Können Sie sich das vorstellen,
0: wie knapp er Ja, <lacht> genau. da hätten Sie wahrscheinlich komplett reingepasst in den Schuh. Aber ich hatte dann... Wie viele Stunden pro Tag sind Sie da ungefähr gelaufen damals? hat oh, das...
1: Wir sind... Also erst mal bis morgens, das losging. Und im Winter sind wir nicht so... Da sind wir mehr in den Scheunen geblieben oder was. Ne? Mhm. Aber sonst sind wir am Tag schon oft... Vor allen Dingen, meine Mutter hat immer versucht, dass sie irgendwo was zu essen kriegt für uns. Bei Klar. Bauernhöfe oder... Ich habe ja geklaut wie ein Rabe. Ne? Mhm. Ich hab, ich, tut mir leid. Zum Überleben ich ist es ja logisch, dass, Leben, dass man das rettet. Ja. Ja. Ne? Also ich meine, da war, hat zum Beispiel ein Lastauto gestanden und da war die Klappe runter. Und da habe ich... Meine Mutter hat immer gedacht, hör auf, du bringst uns in Teufelsküche. Und da war die Klappe runter, kann ich mich noch genau entziehen. Und da lag so eine Schüssel, so eine Aluminiumschüssel. Und da habe ich da geguckt und da lag lauter zerbröckeltes Brot drin, Halt die Schüssel genommen, hat mit <lacht> der Schüssel abgehauen. Die, die anderen haben gesagt: Mensch, Gertraud, Toch, deine Tochter hat wieder was geklaut.
0: Aber haben alle mitgegessen. Ja, ja. das ist ja klar. Ja, also, Zum Überleben. Das sind, das Haben Sie auf der Flucht auch ähm, Wehrmachtsoldaten getroffen? Nee,
1: einmal kurz vor Berlin. Ja, mhm. aber was heißt Wehrmachtsoldaten? Das waren runtergekommen. Ne? Mhm. Verkommt, das waren zwar deutsche Soldaten, aber die waren total dreckig. Und, und, und ich kann mich auch nicht entsinnen, dass einer ein Gewehr in der Hand hatte. Mhm. Ich kann mich nur an die, die wirklich Verschmutzten und... Dreckchen Soldaten Sinn mhm. und, und dann hat es am Bahn, wie wir nach Berlin reinkamen, da habe ich denn den Schock meines Lebens gekriegt. Wir kommen zum Bahnhof zu, raus aus dem Güterwagen. Ach, Sie haben
0: noch einen Zug nehmen können nach Berlin Wir, wir rein.
1: konnten, äh, und zwar war das, glaube ich, in Prenzlau, Prenzlau kurz vor Berlin, da konnten wir einen Güterwagen nehmen. Und da war einer auf dem Bahnhof, der hat gesagt, hier fährt nur noch der Güterzug, und dann hat er zu meiner Mutter gesagt, aber passen Sie mal auf, da hinten im Keller, da sind noch so Matratzen. Legen Sie die mal drauf, damit die, die Kinder nicht auf den mhm. Dings sitzen. Und da hat meine Mutter und ihre Freundin, die haben die Matratzen dann geholt und haben die auf den Güterwagen und dann haben sie uns Kinder da drauf gesetzt. <lacht> Raffaella, dann haben wir in den Hosen gepinkelt, da haben die Matratzen rot gefärbt. <lacht> Also, ich weiß noch genau, ich habe zu meiner Mama, Mutter gesagt: Mama, ich, ich glaube, ich blute. Ne? Und die um Gottes Willen. hat ihre Freundin gesagt: Mensch, das die hat halt richtig nicht auf die Matratzen färben. Also, das sind so Highlights, mhm. die, an die ich mich entspannen. Ja, das glaube ich. Immer so kleine, mhm. kleine Momente. Weil einfach immer im Leben mal wieder irgendwas passiert. Weil, wissen Sie, mhm. was so annähernd, denke ich ach, so soweit habe ich doch ja mal gemacht ja <lacht>
0: und naja, und der, der,
1: der Güterwagen war der geschlossen oder war der offen nein der war oft nur zu so halb ja. so ein halb also nicht ganz auf sondern so mhm. wissen Sie so halb, so, so hoch vielleicht wie der Tisch ja. wir haben da auf der Matratze liegen also wir konnten nicht rüber gucken ne? Und unsere Mütter haben gesessen, ja, und das war die, auch die Busfahrt, äh, die Bahnfahrt war nicht lang.
0: Aber Ihr, ihr Vater ist damals nicht mit. Äh, nein, auf nein, Flug der, war, und... der war in
1: Gefangenschaft. Der war, der, von mhm. dem haben wir gar nichts mehr gehört. Wir meine Mutter nicht mehr gewusst. Hat nichts mehr von ihm gehört, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Wir haben dann nur irgendjemand, äh, weiß ich nicht, hat erzählt oder wie, oder was, ich weiß nicht, wie meine Mutter dazu gekommen ist und die hat dann nur erzählt, dass der Reichsminister Tod hingerichtet worden ist. Und da hat meine
0: Mutter noch gesagt, oh Gott, hoffentlich hängen Sie meinen Mann nichts an. Mhm. Aber, Aber der, der Vater ist damals auch in Berlin geblieben oder ist er mit Ihnen auf diesen Bauernhof gezogen? Nee, 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 der musste ja in Berlin bleiben. Ja. Der musste noch in Berlin bleiben. Und
1: wie der Reichsminister Todt tot war, haben sie ihn zu den Soldaten Mhm. geschickt ich weiß nicht wohin keine Ahnung. Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls sind wir dann in Berlin angekommen und da habe ich den Job meines Lebens gekriegt, den ich erst mein toter Bruder, dann komm ich, kommen wir aus dem Bahnhof raus, Apaila so ich hier sitze. Da lag ein totes Pferd und die Menschen haben mit Taschenmessern Fleisch aus dem toten Pferd geschnitten. Mhm. Ich habe so tobt, ich habe als Kind so geschrien, gebrüllt. Da kam eine vom guten Kreuz. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich weiß nicht, was ich war. Und sie sagte, Frau, ich, gut, 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 ich nehme die Renate mit. Ich, für mich, dieses tote Pferd, ich bin tierlieb. Ich mhm. liebe Viecher aller Art, außer Spinnen. <lacht> nee, wissen Sie, ich habe ich hab das vor dem Auge. Ein kleines Taschenmesser, schneiden diese und dann hat die mir das vom Roten Kreuz erklärt und hat sie gesagt: Renate, du musst das verstehen. Die Menschen haben Hunger. Ich sage: Wir können ja kein Pferd essen. Mhm. Man kann doch. Ja, also es, das war für mich.
0: Katastrophal. Können Sie sich das vorstellen? Absolut. Ich habe ein Pferd, ja. den kann ja. ich mir das ja. noch besser nee, vorstellen. Nee, ja. also, aber aber da sieht man die Not der Menschen. Ja. An so einem also Und da, ja. da
1: war ich fast dann, ja, im März bin ich dann mhm. neun geworden. Ne, ja. 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 Und da habe ich immer, also davon habe ich ewig, ewig geträumt und die vom Roten Kreuz hat, die sagt, Frau Weber, da müssen Sie, wenn, wenn Ihre Tochter. Albträume kriegt oder sie gleich wach machen und das wird sie wahrscheinlich ihr Leben lang verfolgen. Da habe ich gedacht, das kann... Und dann kam vom Roten Kreuz und dann haben die uns in den Lastwagen hier im Laden und dann haben wir uns hin wo wir gewohnt haben, in der Sophie Charlottenstraße.
0: Die Wohnung war auch noch... Ähm,
1: nee. War schon besetzt? Da sind wir Trümmerhaufen, war alles kaputt. Da hat der Lastwagenfahrer uns rausgelassen, alle, und wir standen vor der Trümmer. Da war wieder das gute Kreuz. Dann haben sie uns in eine Wohnung eingewiesen, wo ein älteres Ehepaar gewohnt hat mit, mit Tochter und Schwiegersohn. Und das war eine drei wohnung Da hatten wir ein Zimmer und die hatten zwei Zimmer und dann eine Toilette benutzen. Und der, der Mann, der war so ekelhaft, der hat auch, also das war schlimm. Und da hat meine Mutter dann einen Antrag gestellt und da haben wir dann eine zwei zimmerwohnungen gekriegt, drei Häuser weiter. <lacht> da haben wir aber alleine drin gewohnt. Mhm. Ne? Und dann hat es, glaube ich, Bezugsscheine gegeben, wo man Essen abholen konnte. Mhm. Vom und das Rote Kreuz hatte so Essensstellen gemacht. Und da haben wir so, so aluminium hier gekriegt mit so einem Henkel. Und da mussten wir mittags uns immer anstellen und für Suppe abholen, Nudelsuppe und Erbsensuppe. Und, und meine Mutter hat dann immer gesagt geht los geht los sonst ist wieder Suppe wieder alle und dann sind wir los mit unserem dann mein Bruder und ich und mit unserem das haben die, das haben die Kinder quasi gemacht also ja, sind ja, die, mit dem überwiegend die kind, manche hm. Mütter sind auch mit dir gegangen aber äh, also überwiegend haben das die Kinder gemacht wissen Sie <lacht> Raffaella, sie gehen vor zur Stelle, wo die Suppe ausgeteilt wird, dann laufen sie nach Hause, bis sie nach Hause kommen, ist die kalt. Suppe kalt. Ja. Mhm. Aber gut, meine Mutter hatte so einen Kanonenofen, die hat alles verbrannt, was ihr in der G Wehre kam. Ne? Mhm. Und da haben wir uns dann von der Suppe ernährt und dann hat sie Bezugsscheine gekriegt. Und irgendwie gab es dann Brot pro Person und so, so ganz langsam ist es dann vorangegangen. Und dann hat meine Mutter äh, äh, alte Möbel irgendwo aus Ruinen, haben sie geholt. Und dann haben sie die Wohnung eingerichtet. Und dann werde ich nie vergessen, ist mein, Nach unser Nachbar gekommen, Herr Tömland, weiß ich noch wie heute. Der war sehr nett, der mochte Kinder furchtbar gerne. Der hat immer irgendwo in einer Konditerei gearbeitet. Er hat eine Handvoll Zucker geklaut, und er hatte eine Bratpfanne, hatte uns Bonbon gemacht. Ja, waren unsere ersten nach dem Krieg und äh, und der Herr Dömland, der ist gekommen und hat gesagt: Gertraud, die haben angesagt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Raffaela, Man hatte so einen Volksempfänger, so ja, ein Radio. hatten Sie der hatte ja. so einen? Der hat gesagt: Gertraud, die haben angesagt, in Berlin-Westkreuz kommen Züge an mit äh, Strafi, also äh, aus. Äh, ich fangen mir ein Lager an. Sollten, mhm. sollten, sollten. Und da hat er gesagt, vielleicht solltest du mal, ist dein Mann dabei. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, dann werde ich mal hingehen. Und dann hat die zu den Herrn Dömlern gesagt, das auch was, was ich nicht vergesse. Das alles mein Leben geprägt. Deshalb bin ich ja so ein Arschloch geworden. Aber da hat die gesagt, hoffentlich ist er nicht blind. Dann kann ich mit ihm nichts mehr anfangen. Das war der erste Gedanke. Und ich habe meinen Vater geliebt, ich habe in, in dieser kleinen Wohnung gesessen, auf der, es war so eine Pritsche, so eine Art Couch, mm -hmm. so wie früher, die vor, vornehmen Leute haben, die waren, ihr sagt mal, ich kenne sie ja alle zum Quatsch, ne? <lacht> da Habe ich immer gesessen. Immer Und dann hat mein Bruder gesagt, machst denn du? Ich sage drücken Daumen, dass der Papa gesund ist. Ja, ich, der wird schon gesund sein. Ich da Rolf, der darf aber nicht blind sein. Nein, mein Bruder war ja, der, der war vier Jahre jünger. Der mhm. hatte der. Und, ich hab, und meine Mutter kam vom Bahnhof und mein Vater war nicht dabei. Mhm. Obwohl er nicht dabei war, Raffaella, ich war erleichtert. Ich habe gedacht, was macht die, wenn ihr kommt und was macht die dann? Ich habe mich mhm. damit so beschäftigt und dann kam nächste Woche wieder und nächste Woche wieder. Und mein Vater war nie dabei. In, in dem dritten Transport war mein Onkel dabei, der Bruder von meiner Mutter, das ist der hier. War der in Russland ähm, ja. als Soldat? Das
0: können, können Sie auch, wenn wollen, Sie es haben wollen. Ja, das behalten Sie, das ist ja Ihr Onkel. Ja, der, ich
1: sterbe doch bald.
0: <lacht> na, na, <lacht> das dauert schon ein bisschen. Ja,
1: jedenfalls. Äh, und eines Tages sagt eine Nachbarin, du, Gertraud, da unten stehen zwei Männer, Soldaten. Das sagt sagte, kennst du die? Und da geht meine Mutter runter und sagt, das ist mein Mann, der eine ist mein Mann. Und ich habe bei meiner Mutter gestanden und habe gesagt, Es ist der Papa? Und dann hat sie gesagt, ja, da bin ich hingegangen. Und mein Vater hat mich gleich auf den Arm genommen. Und ich habe nur Augen, ich habe gedacht, er kann sehen, alles. Für mich war die Welt in Ordnung. Mhm. Der Papa war da, ja. Und so ist es, aber das war schon,
0: ich glaube, Ende 1946 oder was. Wahnsinn. Ja. Können Sie sich noch an die Schlacht um Berlin erinnern? Die war ja von April bis eben zur Unterzeichnung des Friedens oder des, der Kapitulation, wo dann die Russen in Berlin gekämpft haben gegen die Deutschen. Nein, nein, kann ich mich, weil wir da
1: zu der Zeit ja gar nicht in Berlin mhm. waren, ne? Das kann, das also, sie kamen erst
0: nach Krieg. Ja, okay. Da kann ich mich überhaupt nicht dran entschuldigen. Und auf der, auf der Flucht ist es da vollkommen, dass russische Tiefflieger gekommen sind oder ja. Panzer? Ja. Oh. ja,
1: Und wir haben auch die sogenannten Christbäume nachzusehen. Mhm. Ja? Also über Großstadt mhm. oder so. Meine Mutter, die, die Anna. Können Sie die nochmal beschreiben, diese Christbäume? Ja, die, die müssen sie sich vorstellen. Das waren lauter wie, wenn Sie jetzt ein Feuerwerk sehen, nicht bunt sondern nur gelb und dann haben die die so die kamen hier so so ungefähr das waren alles kleine Feuerbälle mhm. und die sind dann auf die Stadt gefallen quasi zum Erleuchten dass die Piloten ja, gesehen ja. haben
0: wo sie die Bomben
1: hinschmeißen genau müssen. genau sowas war das mhm. ne? also erst klein aus dem Flugzeug raus ne klein und dann wurden die immer größer und dann sind die auf die Stadt geknallt das waren die Christbäume mhm. Und ja, und die, die haben wir dann auch gesehen. Und, und auf der Flucht, wenn die Tieflieger kamen, sind wir immer im Graben. Hier, ne? ab hab oft im Graben hier liegen. Was meinen Sie, wie mhm. Ich war auf der Flucht, die acht Wochen, habe mhm. ich mich vielleicht zweimal gewaschen. Ich war nur dreckig. Ja, ist klar. Ja, ja war nur dreckig. Meine Mutter hat immer gesagt: putze deine Hände irgendwo ab, du kannst doch nicht. Ja, Hände, wo
0: denn? Ja. Ja. <lacht> ne? Also, es war schlo wir haben Aber haben die, die, die Tieflieger oder haben die Russen dann. Auf Menschen geschossen oder war er die? Die
1: haben wahllos reingeschossen. Die haben gesehen, die Menschen sind auf der Flucht und da Tiefflieger und da haben die wahllos reingeschossen.
0: Unglaublich.
1: Ja. Und unseren ersten Wagen, da hatten wir ja nur ein Pferd von der Familie Lamprecht. das andere Pferd hat die Familie Lambrecht genommen und die haben wir irgendwo unterwegs verloren, weiß ich nicht. Mhm. Und dann waren wir in einem Dorf, was mich auch noch geprägt hat. Da war ein ein, ein kleiner Junge. Und der Bauer hat gesagt, das hat doch keinen Sinn, wenn ihr flüchtet und die kommen ja sowieso und die kriegen das. Na, jedenfalls, hat dann der kleine Junge gesagt, seine Oma hat einen Laden unten gehabt und ich zeig dir den mal. Und da haben die, wir haben da zwei Nächte verbracht. Und da ist der kleine Junge, der war vielleicht ein Jahr älter wie, oder jünger, weiß ich nicht, mit mir in den Laden gegangen, das war so ein Milchladen, wie man früher Omas zu Tante-Emma-Laden. So was, ja. Und da standen so. unten drei Eimer, so groß, so. Ja, Metalleimer, mit Deckel drauf. Und da hat er, hat er gesagt, ich weiß nicht, was da drin ist. Willst du so einen Eimer haben? Habe ich gesagt, ja, mir warte ich Ich habe gesagt, was nicht ja. Nimm den Eimer. Und am anderen Morgen sind wir weiter. Und da hat meine Mutter gesagt, komm jetzt, sag, ich muss noch meinen Eimer holen. hat sie gesagt, Renate, hör, nein, das braucht den Eimer. Da <lacht> habe ich den Eimer bei unseren Nachbarn. Der hatte noch Wagen mit Pferd aufgestellt. Und da hat er gesagt, Renate, was ist denn das? Da weiß nicht, was da drin ist. Ich dachte, hast du den geklaut? Nein. da Dann hat der mit, ich weiß nicht, so ein Ding und mit einem Stein rundherum den Eimer. Wir wussten ja nicht, wie der aufgeht. Wissen wir was da drin war? Marmelade. der ganze Kübel Wir da. haben drei Tage lang nur Marmelade. <lacht> Und da hat er noch gesagt, du nicht der hat Und hatte hat Mama nicht zwei Eimer genommen, weil ich gesagt habe, da standen drei. Ja? Werde ich nie vergessen. Mhm. Die, die Marmelade, das war eine ganz billige Dreifrucht- oder Frierfrucht-Marmelade. Die ist heute kein Mensch mehr. Ich koche sie zwar noch, aber... Ja, aber wenn ich kann ich, ich merke richtig, wie gut die Marmelade mir. Wir mit unsere dreckigen Händen in die Können du vorstellen, heute würden die Eltern sowieso ihr Kind gleich in eine Desinfektionszelle sperren, wegen eine Bakterie. Wahrscheinlich ja. hab, hab ich
0: alle dir gegessen, ja? Das werde ich auch nie vergessen. Ja? Wie also, war das Miteinander zwischen den Menschen? Hat man sich eher geholfen oder war auch ja, also der ich, Hunger zu groß, dass man sich muss, auch geleidet
1: hat? Ich habe das damals empfunden, dass die Männer mehr geholfen haben wie die Frauen. Die Frauen waren mehr äh, neidisch oder, oder eifersüchtig oder keine Ahnung. Also die, die Männer haben wirklich mehr geholfen wie mein kleiner Bruder noch gelebt hat. Und meine Mutter hatte den Kinderwagen. Da hat, lief immer so ein älterer Mann neben ihr. Und da hat meine Mutter mal gesagt, Renate, du musst auf die andere Seite gehen. Der, der ältere Mann muss sich hier festhalten. Und ja, gut, habe ich gedacht, na, der schlurfte so, hatte so eine Mütze an in Gesicht mit dem Käppi und schlurfte so. Und wenn er zu mir rüber geguckt hat, hat er mich immer nur angelacht. Also ich habe mir eingebildet, er hat mich angelacht. Auf jeden Fall, kurz vor Küstrin, wo das mit dem Schiff war, war er weg. Ja? Und da hat meine, meine Mutter nur gesagt, ja, es ist, ist jetzt einen anderen Weg gegangen. Ja? So, und ich habe sie dann mal gefragt, ich sage, Mama, wer war endlich der Mann? Sagt sage, Renate, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er ja. ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob er sich am Kinderwagen festhalten kann. Er war blind.
0: Mhm.
1: Ja, und dann, ich sage, und wo ist er geblieben? Sagt er, das weiß ich nicht. Er war dann, Weil wissen Sie, über Nacht, Rafaela, ist so viel alles anders geworden. Da auf der Flucht, die, jeder Tag war irgendwie, ja, mal, mal war die Oma gestorben und mal war das, und ich habe sogar erlebt, dass in, in, in einer Scheune ein Kind geboren wurde. Ich habe das Baby nie gesehen, ich habe nur das Baby schreien hören und ich weiß nicht, was da draußen geworden ist, ob die, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann sind wir in eine Schule gekommen, da lag eine Mutter im Bett, die hatte auch ein Baby im Arm und weiß nicht, wir sind da dann weitergezogen und ich habe nach dem Krieg, meine Mutter wollte nicht darüber reden, die war sagt sie, Renate, nicht so viele Fragen, ich will das vergessen und 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 und, da habe ich sie nur mal gefragt, und da hat sie gesagt, äh, sie weiß es nicht, sie vermutet, dass die Frau und das Baby verhungert sind, wie, wie unser Rainer, mhm. die hat sich ja keiner gekümmert, die hatte wohl ja. erst entbunden oder das Baby, im ich habe nur das, das Baby, habe die gesehen und das kleine Baby, Gesehen. Aber was aus ihr geworden ist, weiß kein Mensch. Ja, ne? Meine Mutter war ja nur die Ziel Berlin, Berlin, Berlin. Sie wollte nach Hause mit ihren Kindern. Ne? Wir waren sogar fast drei Tage mal ganz alleine auf der Landstraße. Ne?
0: Ach Wahnsinn. Ja, nur, nur sie und die Mama und der Bruder. Und der Bruder ja, mit, mit diesem komischen
1: Wagen da. Und da hat ein Lastauto gehalten und da saßen zwei Russen drauf. Und meine Mutter hat immer gesagt, Renate, du musst dich nicht waschen. Und du, du musst dich so hässlich machen, wie es nur geht, Sapper oder so. Die hat mich immer vor den Russen, die hat immer gedacht, mhm. was passiert war. Und da kamen die Russen und der hat geguckt. In, in den Wagen hat meine Mutter dann Nix-Baby. Und ja, wie sagen die Russen zu Hunger? Ich weiß ja nicht. Doch, ich hab's mal gewusst. Und da hat meine Mutter nur genickt, ja. Und da ist der ins Führerhaus gegangen und hat so eine Dose rausgeholt, so eine, ja, so Aluminium oder was das war, wissen Sie? Mhm. Und da hatte der lauter so, so, wie hat die Beck, aber das war nicht süß, sondern, und das hat er dann meiner Mutter auf den Kinderwagen geschüttet und dann ist er ins Auto, gestiegen stieg nicht weggefahren. Und wir haben das dann gegessen und, und der hätte ja. uns ja auch vergiften können. Ja. Aber wir haben es gegessen. Ja. Da kann ich mich ohne, das waren so längliche Dinger so. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was da drin war, Regenwürmer oder was. Ja. Wäre
0: wahrscheinlich auch egal gewesen. Ja, wenn, ja. Wenn der Hunger aber, ja, der beste, ähm, das beste Gericht ist, ist mal alles ja, wahrscheinlich. Ja, eben. Ja, wir haben ja auch alle gegessen. Ne?
1: Und da sind wir mal auf... auf und die, die Freundin von Ihrer Mama haben Sie dann gemeinsam Berlin erreicht? Ja, die hat, die, sie ist aber gleich weitergezogen, weil sie hat in einem Vorort von Berlin gewohnt, und zwar in Dahlem. Und ihre Schwiegereltern hatten dann ein Haus. Und da hat sie zu ihrer, meiner Mutter gesagt, also sie geht nach Dahlem und sie meldet sich wieder. Ja, die hat sich aber nicht gemeldet, erst drei, vier Jahre später. Da war, hat sich herausgestellt, dass ihr Mann nicht mehr aus der Kriegsgefangenschaft gekommen ist und dass sie schon wieder einen anderen Freund hatte. und Also meine Mutter war mit der ihren Lebenswandel nicht so einverstanden. Ne? Das hat ihr nicht so gefallen. Und deshalb ist es mhm. eigentlich im Sande verlaufen. Aber
0: Haben Sie das, das Kriegsende bewusst erlebt? Das war der 7. oder 8. Mai. Dass es dann also mit Mundpropaganda rumgesprochen wurde, dass der Krieg aus ist. Nee, ich ist.
1: weiß nur, dass aus einigen... Äh, bei uns im Haus, das aus einigen Radios äh, so Musik, so wie soll ich denn das jetzt sagen, so Jubelmusik. Mhm. Ich, ich, ich kam damit zu meiner Mutter, Mutter gesagt, was ist denn los? Ja, dachte Renate, der Krieg ist aus. Mhm. Wir brauchen keine Angst mehr. Haben. Das ist das, was die mhm zu der Zeit als Kind mhm, mitgekriegt habe. Wo waren Sie da? Waren Sie da noch auf der Flucht? Nein, da waren wir schon in Berlin, Okay. Na, in der kleinen Wohnung. Und dann haben wir so kleine Scheine gekriegt. Da konnten wir, wir einkaufen mhm. gehen und in den Kuhstall gehen, jeden Tag ein Liter Milch holen, pro Kind ein Liter ja, mit einer Milchkanne. Meine Mutter hat dann noch eine Milchkanne bei der Nachbarin gefunden, die, die war auch so krank und hat die, meine Mutter hat gesagt, können wir ihre Milchkanne haben? Ja, dachte, können sie haben, wenn ich mal einen Schluck abkriege, hat meine Mutter gesagt, na klar. Hm. Und dann haben wir die Milchkanne, die stand nicht mehr richtig und mein dofer doof, Bruder, ich habe gesagt, du musst die in der Hand behalten, nicht hinstellen. Na, er muss sie hinstellen, weil er sich den Nase putzen will und die war unten ihr kippte die um. Oh. Und da hat meine Mutter ihn gleich hinter der Ohren, ja, jeder Tropfen Milch. Mhm. Das waren alle so Dinger, ja. Ne? Also, ich finde, am schlimmsten war an die, auf der Flucht,
0: weil ich da alle die mhm. gesehen habe und erlebt habe. Und die, die Menschen, nee, nee. Wie haben sie es denn geschafft, durchzuhalten? Welche Gedanken gehen einem da durch den Kopf, wenn man auch noch so klein ist? Ja,
1: weiß ich nicht. Ich habe hab zu meiner Mutter nur immer gedacht, es ist noch lange bis Berlin. Dann mhm. hat man eine Frau, die hatte leider so. Pickel so er so eklig. Mhm. Und meine Mutter hat, ich sag, wenn du nicht mehr laufen kannst, setz dich mit auf den Wagen. Ich sage immer mal. Und später hat meine Mutter mir erzählt, dass die so Hunger, hatten, vor Hunkellose. Wahnsinn, ja. ja. Und da war ich als Kind, habe mhm. ich mich davor ekelt. Ne. Das ist man lieber gelaufen. Ja. ja. Also es sind alle so, so Sachen Wissen Sie, und, und vor allen Dingen, ja, und wenn ich das jetzt höre, hier wird ja, die Leute wegschmeißen. Also, die rennen zur Tafel, holen sich Sachen, gucken rein. Die, die gehen jetzt zur Tafel und fordern. Mhm. ja Hast du mal Schokolade, hast du Zwieback für unsere Kinder? Nee, die Grundnahrungsmittel sind wichtig. Ja. Um eine Familie aufrechtzuerhalten. Mhm. Das sind Brot, Kartoffel, Mehl, Milch, Eier, sowas. Da fragen die in der. Tafel nach Schokolade. Habt ihr der Schokoriegel? Der. Mhm. Aber abgesehen davon, ich glaube, mich hat der Krieg sehr gezeichnet. Mhm. Ja?
0: Haben Sie in der, in der Zeit oder auf der Flucht ein persönliches Wunder erlebt? Wo Sie sagen, es war ein Wunder, dass man es geschafft hat bis Berlin, dass man überlebt hat? Nee, das einzige Wunder, was ich erlebt habe, ich
1: habe mal von einem Bauernhof eine kleine Katze mitgenommen. Und die habe ich bis Berlin und dann war sie aber weg. Mhm. Also entweder Großstadtgetümmel oder so. Aber ansonsten, ich habe eigentlich nur immer, ja, ich habe mich über jeden gefreut, der bei uns im Dreck, unser Dreck war ja lang, aber mhm. wie wir in Berlin ankamen, waren wir ja nur noch drei. Einer mit dem Pferdewagen, einer hatte irgendeinen anderen und meine Mutter mit dem Leiterwagen. Wir waren ja nur noch vielleicht sieben, oder acht Leute. Mhm. Und wie wir losgezogen sind da in Pommern oben war wow, hat man ja einen Dreck. Ja, Wahnsinn. Ja. Da war das ja noch witzig, da wenn die mit dem Pferdewagen, da sind wir Kinder noch hin und her und bei Paul mit auf dem Wagen und das war ja noch die erste Zeit war das ja noch lustig ich und witzig ein Spiel für, uns für Kinder, Kinder ja. ja. Nicht mhm. bis es dann immer, immer wurde. ernster wurde und am schlimmsten war, wie gesagt, bei dem Schiff in Schwerin. Das war das Allerschlimmste. Ich habe das ja dann gar nicht mitgekriegt, dass es untergegangen wird. Das haben wir ja erst später. Ja. Ja.
0: Aber da war der Antrag wahrscheinlich riesengroß, dass man noch aufs Schiff ko also kommen konnte. Ja, ich, ich habe noch, die, die müssen sich vorstellen, wie die, mein
1: Wohnzimmer mit Terrasse, stand alles voller Kinderwagen. Hm. Da habe ich noch gedacht, so, wo sind denn die Mütter mit ihren Babys? Und meine Mutter hat gesagt, sie sind alle auf dem Schiff. Dann habe ich da Mama gegeben, Nein, dachte, wir fahren nicht Schiff. Ich, mir wird schlecht auf dem Schiff. Ich fahr, wir fahren nicht Schiff, wir, wir laufen mhm. weiter. Ne? Mutter hat gesagt, gelaufen, da hat sie ein Kinderwagen hier mhm. gelaufen. Ne? Ich muss Ihnen sagen, die, was ich getrunken ja. habe, wo ich <lacht> draußen getrunken ja. habe. Ne? Das muss ich nicht erwähnen. Mhm. Davon mal ganz abgesehen. Ja. ja, wir sind ja nicht schnell gelaufen. Wir konnten mhm. ja gar nicht. Es waren ja, ja so viele alte Leute und Kinder dabei. Mhm. Es geht langsam voran. Und deshalb haben wir schon einige Kilometer mhm. weggeschafft am Tag.
0: Ja, ja, klar. Ne?
1: Manchmal haben die, die Männer die ganz klein getragen. Mein Bruder wurde auch oft getragen. Und, und ja, das waren alle so... Weiß ich, dann war wieder einer weg, ein in Wagen weg und da, meine Mutter hat immer gesagt, die gehen, die gehen andere Wege, die gehen, was sollte sie mir denn erklären? Mhm. Ja.
0: Klar. Klar. Wenn Sie die Flucht in wenigen Worten beschreiben müssten, welche würden Sie dann nehmen?
1: Wie, wie furchtbar oder. Genau,
0: also wenn Sie wenige Worte verwenden müssten, was würden Sie jemandem erzählen über die Flucht? wie Sie die empfunden haben damals? Ich habe
1: die ganz, ganz furchtbar empfunden und wünsche es keinen Menschen. Mhm. Und wenn ich mir heute vorstelle, die klingt aber, Rafaela, dazu muss ich Ihnen eins sagen, heute wissen die Leute, wohin sie flüchten und wo sie ankommen und werden gleich versorgt. Mhm. Wir wussten gar nichts. Ja. Wir hatten gar nichts. Nur das rote Kreuz, die mit dem Laubarm, Tee gekommen sind erstmal ja. Und dann hat es Stunden mit unter zwei, drei Tage gedauert, ehe wir mal Brot gekriegt haben. Äh, äh, so, ein, so eine komische Suppe, Gerstensuppe oder mhm. Mehl, mhm. so mit Mehlklöße drin. Das haben wir zwischendurch. Aber heute die Leute, ich meine, um Gottes Willen, die auf der Flucht Frauen mit Kindern, ja, alle wenn ich nicht verurteilen, ob das Russen, Mongolen oder Inder oder was ich sind ist, ist mir eigentlich ganz egal. Ja. Aber ich wünsche es keinen. Hm. Die Flucht, die ich habe, im Drecksgraben liegen, drü über, drüber die Flieger hm. und nichts zu essen und aus der Pfütze trinken, das wünsche ich niemanden. Und das brauchen die Flüchtlinge zurzeit nicht. Hm. Ja, und die Angst zu haben, ob man jemals ankommt oder ja, überlebt.
0: Ja. Da ging es ja. ja jeden Tag eigentlich um ja, Leben und ja. Tod.
1: Ja, wissen Sie, ich habe ja eigentlich nur mehr Angst gehabt, wie mein kleiner Bruder da nicht gestorben war. Weil meine Mutter hat ja viel da da unten, und hat die Meinung, ich dachte, wenn die Mama jetzt auch noch stirbt, was machen wir denn? Mhm. Also das, die Angst hat mir im ja. Nacken gesessen. Gell?
0: Wie war es für, für Ihre Mama? Hat sie da mal drüber geredet gehabt, dass der kleine Bruder gestorben ist auf der Flucht? Wie ging es ihr damit?
1: Naja, sie hat äh, äh, wir, waren beim, wir mussten vom Roten Kreuz, mussten wir zu so einem Arzt, zu, zu einer Untersuchung. Und das war auch so ein bisschen -psychologisch, oder wie man das nennt, keine Ahnung. Und da, der Arzt hat immer gedacht, na Renate, da warst du sehr traurig, wenn auf der Flucht, wenn du, wir, wir, ich konnte sagen, ich muss mal, ja, hat meine Mutter gedacht, ich kann es ja nicht anhalten, den Dreck am Baum Kind pinkeln, ging ja gar nicht. Wir haben alle in die Hosen gepisst. Mhm. Also am Monat seien sie mir nicht böse, aber mhm. es ging ja gar nicht anders. Ja? ja. Hast vielleicht alle 10 Kilometer meine Mutter gesehen, die ihren Kleinen am Baum gehalten hat oder so. Aber erstens hatten wir ja... Es war unvorstellbar, das ging gar nicht. Mhm. Also waren wir ständig beim mhm. <lacht> Und da hat der Arzt zu mir Fronacci das warst du sehr traurig, das war ein so netter, kompulenter, dicker. Und da, wenn die in die Hose pinkelt hast, ja, habe ich gesagt, das war mal so kalt an den <lacht> so Und dann hat er, meine Mutter, und dann hat er gesagt, ja, Frau Weber das war natürlich, aber, sagte ich muss Ihnen jetzt mal etwas sagen, das ihm vielleicht weh tut. Hätten Sie Ihren kleinen Sohn mit Wodka und Zucker gefüttert, nur eine Woche lang, dann wäre er noch am Leben. Dann hätte er die Energie und die Kohlenhydrate gekriegt, die er, die Kohlenhydrate ist richtig, oder? Ja. Ja. Kohlenhydrate gekriegt, die der Körper hätte, das, sie hätten das bis Berlin geschafft. Das hat er gesagt. Mhm. Hm? Das ja. ist natürlich hart zu hören. Ja. Im Nachhinein. Ja. Ja, sagt er, Herr Doktor, ja, sagt er, ich weiß das. Man sagt, man gibt kein Kind Alkohol, aber sagt er, wissen Sie, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin Arzt und ich habe hier in Berlin, auch wie die Russen dann gekommen sind, viele Scheiben Brot mit meiner Frau geschnitten, ich habe einen Esslöffel Wodka drüber und Zucker drüber gestreut, Zuckerbrot für die Kinder. Die laufen alle draußen rum und sind gesund und munter. Hm. Sagt er, die wären wohl keine Alkoholiker Das ist Quatsch, was die Leute erzählen Ja
0: Da geht es ja nur um den Schuss, wahrscheinlich Wodka oder Alkohol
1: Ja, das ist ja nur Der, der Körper verbraucht die, die nimmt ja. sich ja die Energie Ja, hm. du bist ja nicht Berauscht von so einem Zuckerbrot ja. Das ist ja Blödsinn das ist so, so, ein, so ein Löffel
0: ja. drauf Und dann ordentlich Zucker. Hm. Und das Hat ja wunderbar geschmeckt ne <lacht> ja können Sie sich an die Zeit in Berlin, also in, in, ja, nach dem Krieg erinnern, wie die Russen mit den Menschen umgegangen sind? Ja, ich habe ja im, im amerikanischen
1: Sektor gewohnt.
0: Ah, okay, in ja. West-Berlin. -West ja,
1: also da habe ich von den Russen sehr wenig mitgekriegt, aber mein, meine Tante, also die Schwester von meinem Vater, die hat in Dresden gewohnt.
0: Mhm.
1: Und die hat erzählt, die Russen waren nicht alle schlecht. So, wie die Deutschen sich benommen haben, die hat immer gesagt, so wie du im Wald reingerufen hast, ist es rausgekommen. Hm. Ja, da, die haben viele Russenfamilien, auch wo meine Tante hat auswärts wohnt in Klotsche, Dresden Klotsche, da waren so auch so Villengegenden wie hier, und da haben viele Russenfamilien gewohnt, da hat sie sogar mit Russenkindern gespielt. Und es waren nicht alle schlecht.
0: Das ist ja wie in jedem Land. Jeder ja. Mensch ist ja, man kann ja nicht sagen, die sind schlecht, die sind gut, es gibt sind überall... So der, der russische ja.
1: Offizier da, der meiner Mutter gesagt hat, mach, der hat es mhm. doch auch gut gemeint. Ja. Der hat uns ja auch nichts getan. Ne? Ich glaube auch, dass das viel... Und dann, aber muss ich dir ganz ehrlich sagen, was, was schimpfen wir denn? Russen haben unsere Frauen vergewaltigt, haben... Was haben unsere Soldaten denn gemacht, bis sie nach mhm. Russland die eingezogen sind? Was haben die denn gemacht? Haben wir vergessen oder wie? Schieben wir alle beiseite? Damals in Na nachkriegs -Berlin. Ja, kann ich mich gut entsinnen. Mhm. Die sind in die Schule gekommen und dann hat der so gesprochen. Der Deutsch hat gesagt, "Gut, was ist Name? Ja, du hast die Sache harte oder so. Gut, wir bringen heute kleine Dosen Käse. Schieß, Käse ganz lecker. Dann haben wir so eine Dose gekriegt, die war so grün, so groß wie das. Und da war ein Henkel drauf und hat uns gezeigt, wie wir das aufmachen. Er macht jetzt alle auf. Und dann haben wir gesagt, nein, doch, wir durften das nicht mit nach Hause nehmen, weil die Eltern das verkauft haben. Wir mussten in der Schule aufmachen. Und, und essen. Ja. Wir haben ab jetzt, ja, so, dann kannst du jetzt... Wann, wann, wann ging die
0: Schule los? War das schon 45 oder war das dann erst 46?
1: 46, Ja, das war 46, ja ja das war halt in der Dampelmannstraße in der schule und dann kam sie dann gab's schulspeise ja, ja,
0: ja aber ich habe immer so ein, so ein bild im, im kopf von den amerikanern die sie vom panzer oder auf dem panzer sitzen schokolade und äh, ja du, du, kaum durch, die gute durch berlin
1: durch, aber inzwischen sind ja durch berlin weniger panzer gefahren ja wie das dann die die stadt geteilt wurde wie das aufgeteilt wurde hast du sowieso ja aber das stimmt schon das haben sie mhm. schon gemacht gell also, ja. da waren zum Beispiel auch für die, die Dunkelhäutchen, ja, Neger, wie der, darf man denn sagen, Farbigen oder ja. so ein Blödsinn, gell? Den Sarotimo gibt es nicht mehr, weil er schwarz war. Also, äh, äh. <lacht> Raffaella, sagen ihr nicht böse, aber ich glaube, der Deutsche hat auch einen Kling. Ja? Mhm. Sarotimo gibt seit 250 Jahren, jetzt auf immer darf der nicht mehr auf der Packung sein. Weil ja, er... genau. Ja, also, ich bitte Sie. Wir hatten die große Sarotti-Apotheke. Ja. Da mussten sie den Sarotti-Mohr runterreißen. Wahnsinn, ja. Ja, also, so was... Nee, aber wie gesagt, und die, die, die Dunkelhäutchen halt, die sind immer so nebenbei gemacht, die haben sich immer ein Gaudi gemacht, wenn die Kinder den gewinkt haben oder was. Und dann haben die immer in der Tasche so komische... Ich weiß auch nicht, was das waren. Das waren so gut, die waren ganz weich, haben... Wunderbar geschmeckt ne? Und das haben sie dann Geworfen in die Kinder Und dann die Kinder sich gebügt haben, haben Das haben sie schon Das habe ich auch erlebt Auf dem ja. Kaiserdamm bei uns in Charlottenburg mhm. Ja, also da sind in, in der, Mitte der, der Kaiserdamm hat Zwei Fahrbahnen äh, Hin und zurück und in der Mitte Nochmal Fahrbahn Ewig, aber ein, ein Gehstein ja. konnte man gehen Und da sind die dann Mhm. drauf gefangen und haben dann ja.
0: was, hat ihr, was hat Ihr Vater von der Kriegsgefangenschaft erzählt? Ja. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen? Ja, was?
1: er hat gesagt, er hatte nur mein Vater war ja auch vom Beruf Friseur, ne? er hat dann ein von einer Nachbarin der, mein Vater war eben überhaupt kindsoldat Soldat und da hat der sein in der Kriegsgefangenschaft gesagt, sag mal Gerhard Weber kannst du Holz hacken? Hat mein Vater gesagt, ja Holz hacken und Haare schneiden. Hat er gesagt, okay, dann gehst du darüber hier zu meiner Frau und hackst Holz. Hat mein Vater Holz gehackt. Und dann hat er zu der Frau da gesagt, sagen sie mal, haben Sie irgendwie eine alte Schere oder was? Und da hat sie gesagt, ja, Herr Weber, Sie wollen sie aber nicht leben nehmen. Nee, sagte, meine Kollegen drüben haben alle so lange Haare, ich möchte die Haare. Und da hat sie gesagt, ich gebe Ihnen eine Schere. Aber Sie sagen nicht mein Mann, dass Sie die von mir haben. Nein, das mache ich nicht. Sagt der Renate, die Schere war vielleicht so groß. Da habe ich mindestens sechs, sieben gefangen. Die Haare <lacht> geschnitten. So, so eine Scheiß hat mein Vater. Mhm. Ja, also, und dann äh, hieß es ja, Entlassung. Also die wurden dann, erst war er in irgendwo in... Kann ich... In, Danzig, was ist denn das? Danziges ehemaliges Ostpreußen. Also Ostpreußen. Ist, ist, da war er ja. in der Nähe von Danzig. Und dann haben sie ihn geschickt nach in den Norden, in, an, in Nordsee, nach Grevesmühlen, in der Nähe von Hamburg. Ja. Da ist er in ein äh, Straf, also in Soldatenlager mhm. gekommen. Und dann hat er zu ihm gesagt, äh, Herr Weber, haben Sie Angst vor Tieren? Nö, nee, mein Vater sagt, wenn es nicht gerade ein T Tiger ist. Und mein Vater hat, ich weiß nicht, was für ein Mensch. der war, Er war einfach nur lieb. Mhm. Ich habe immer gesagt, eigentlich hätte ich einen Heiligenschein gehört. Ja? Und da hat er gesagt, nee, Herr, Herr Weber, es ist nämlich so, äh, der Bauer, der uns die Lebensmittel liebt, der braucht jemanden im Pferdestall zum Sauber machen. Ja, mein Vater gesagt, mir nee, ist das egal, ich mache auch Pferde sauber. Ist er da hingegangen, die Familie, äh, da so irgendwas mit die Und die haben der mochte, der Bauer mochte meinen Vater. Mein Vater hat ordentlich gleich zugepackt und ihm war das egal. Mhm. Und dann hat er nicht Angst gehabt, er hat zu dem Pferd gesagt, nun geh mal auf die Seite hier, ich muss da hin, sonst kann ich ja nicht. Und der hat mit den Tieren gesprochen und der hat immer gesagt, Mensch Gert, weißt du was, möchtest du nicht raus aus dem Lager? Und dann hat mein Vater gesagt, ja, ich möchte schon irgendwann mal wieder nach Berlin, Berlin. Zurück, ja. weil Ich weiß ja gar nicht, was mit meiner Frau und meinen Kindern ist. Und da hat der sagt, Weißt du was? Wir machen das anders. Wir machen im Stall ein Versteck für dich und da bleibst du drin. Und ich erzähle denen im Lager, dass du abgehauen bist. Bist du damit einverstanden? Mein Vater hat gesagt: Ja, und wenn sie mich finden, dann hat der Bauer gesagt: Ja, dann haben wir die Arschkarte wieder. Das ist schlecht. Aber ein Versuch wert, wert. Mein Vater hat gesagt: Ja, gut, hat beide überlegt, dass es auch gut machen wir. Und da haben die so im, im Pferdestall irgendwo oben unter Dach so eine kleine Ritze hat er immer auf dem Bauernhof kriegen können. Die Bauersfrau hat ihm dann essen gebracht, morgens oder abends. Und da haben die ihn vier Wochen versteckt. Und dann wurde das Lager aufgehoben. Ihr, auf ihr und ja, dann war das, waren, wo die Russen war, waren, war da oben waren die Engländer, ne? Ja. Die Engländer waren, ja. Und dann hat er gesagt, der hat, ich glaube, du kannst runtergehen, wir sind jetzt britische Besatzungszone. Ne? Mhm. Und da ist der Bauer mit meinem Vater auf die Gemeinde gegangen, hat gesagt, hier, äh, mein, mein Neffe ist aus dem Krieg zurück. Ach ja, wie heißt er denn? Gerhard Weber, ja. Der braucht jetzt Papiere. Ja, der sagte, ja, machen wir schon. So Bauern. zu so. Und dann hat er mein Vater Papiere gegeben, hat er gesagt, so, Gerhard, jetzt kriegst du einen ordentlichen Rucksack mit Essen und dann machst du dich auf den Weg nach Berlin. Schaust, dass du deine Familie findest. Mhm. Und deshalb kam mein Vater so verlaust und <lacht> Weil er ja eine gute Woche unterwegs war. Ja. Nicht zu Essen und und alle, äh, bei Wind und Wetter. Ne? Und deshalb kam der und, und von, die, von diesen Leuten in Grevesmühlen haben wir jahrelang Kontakt gehabt. Mhm. Erst vor zehn Jahren ist der Sohn von dem gestorben. Und ja? so lange ist der Kontakt euch, ja, immer, mein Vater, ja. Wenn meine Eltern in Urlaub gefahren sind, sind sie immer nach Grevesmühlen, haben da eine Nacht verbracht, mhm. haben sich immer
0: bedankt bei denen. Ne? Das Aber, ist auch nicht selbstverständlich, gell, dass man dann auch diesen Mut aufbringt, nein, nein, jemanden ja, zu verstecken. eben, eben ja.
1: Das war, also es gab schon Leute, mhm. die dir geholfen haben und die mutig waren. Aber ich glaube, der größte Teil waren, die, die waren Heidlinge. Ne? Mhm. Mein Pflegevater haben sie auch verraten.
0: Ne? Wo war, haben, haben Sie nochmal Kontakt zu den Pflegeeltern gehabt nach, nach Kriegsende?
1: Ja, nein, ja. nach Kriegsende hat sich meine Pflegemutter und mein Pflegevater, die haben hier, hab ich, glaube ich, da waren sie 50 Jahre verheiratet. Ach hier, ist noch mein, mein Richtervater. Mhm. Da war meine Mutter schon tot und das sind meine Pflegeeltern. Ah, ja. Da haben sie, glaube ich, 50 oder 60 Jahre hin Hochzeitstag. Und dann sind sie beide in einem Jahr gestorben, vor ungefähr 8 oder 10 Jahren. Mhm. So lang ist Aber die waren während der Kriegszeit auch in Berlin immer noch, die Pflegeeltern. Die, die waren ja, mein, mein Pflegevater war ja eben, wie gesagt,
0: Anhänger. Ne? Mhm. Wie haben Sie dann den ersten, die ersten Winter oder die ersten Jahre nach dem Krieg erlebt? Ja, also ich habe ja
1: immer, äh, ich muss ja dann in die Schule gehen. Ne? Und äh, ich, had, ja, ich war ein bisschen, ja, aber da ist ein bisschen, ich war rebellisch. Ich hab, ja, weil alles, was mir, ja, also äh, simples Beispiel. Die Lehrerin hat gesagt, also morgen haben wir unsere erste Malstunde. Und ich habe es ja mit Malen, kann ich ja einfach ein angeborenes Talent. Und da hat sie gesagt, da bringt ihr Buntstifte mit. Da hat meine Mutter gesagt, Renate, wo soll ich denn jetzt Buntstifte hernehmen? Ich sage ja, Mama, weiß ich nicht. Und da hat diese Sache, so, Renate, ich hab, die hatte so einen dicken, vielleicht kennen sie die auch, so einen dicken, wo eine Seite rot und andere blau war. Mhm. Kennt? Hat sie auch Arztchen, den krieg ich dir jedem. vielleicht hilft dir das. So, und dann bin ich in der Schule, mich hingesetzt und neben mir saß eine Christiane. Blonde, schwarze Haare, Zöpfe, Schleifchen, alle drin, das war ja nicht mein Ding. Und die hatte einen Kasten, einen Malkasten. Mhm. Und dann hat sie gesagt, du hast aber schöne Buntstifte. Dann hat sie gesagt, bist neidisch, gell? Du ja, bist doch ja bloß ein Arbeiterkind. Und so weit konnte ich nicht ausholen, da ich ausgeholt habe ich ja in ich <lacht> Können Sie sich das vorstellen? Ja, so wie edward ungerecht war, oder mir, dann hab, und de, war mein rotes Tuch da. Ja, ja, konnte ich nicht ab. Und dann war ich durch später, ja gut, ich habe mich so durch die Stuhl, ich, ich war nicht dumm, aber ich war faul. Mhm. Ja? Es gibt ja Zeiten, wo die der, der Schule kam. kann mich beim Arschleck Ich ja. sowieso später. Oder, naja, ich meine, wir müssen normal, normal bleiben. Es ist so, ja. <lacht> naja, und dann hat meine Mutter immer gesagt, soll bloß aus dir wehren. Und mein Onkel hat gesagt, lasse doch. Und schlimmstenfalls wird sie Klofrau am Bahnhof zu ja, habe ich da Onkel Gott, verdient man da gut? Ja, da, da, da verdient sie gut. Vor allen Dingen in der Männerabteilung habe ich auch okay. nicht so rumgeblödet. Aber ich wollte Goldschmiedin werden und dagegen nicht konnten meine Eltern nicht bezahlen. Du musstest damals die Goldschmiedeschule bezahlen und das ganze Werkzeug. Oh,
0: und das ist viel. Und meine
1: Mutter hat dir gesagt, nein, du verlässt die Realschule, habe ich gemacht, du verlässt die Schule und bringst Geld nach Hause und trägst es nicht aus dem Haus. So und Renate, ich bin geborener Wetter, ich habe diese kleinen Hörner und hier eine Platte drin. Ne? Da habe ich gedacht, so, wenn ich Goldschmieden nicht werden darf, dann wäre ich ja nichts. Meine Mutter hat, gesagt, entscheide dich, ich, Nein, habe gedacht, dann will ich nicht. Und mein Onkel hat mir gedacht, der hat bei uns gewohnt. Ich habe dir doch gesagt, die wird Klofrau. Hat sie gesagt, Kurt, hör auf, die muss doch einen Beruf haben. Nee, ich will keinen Beruf. Lernen will nicht. So, und ne, dann meine Mutter auf, auf, auf die Berufsberatung gegangen. Und da hat sie gesagt, Renate, was möchtest du denn lernen? Ich sage, Goldschmiede. Nein, sagt meine Mutter, es geht nicht. Sagt Renate, das haben wir doch alles durchgekaut. Deine Eltern schaffen das finanziell nicht. Und schau mal, dein Papa ist noch arbeitslos vom mhm her, Der hat nur so schwarze bei Haare geschnitten und so was gemacht, wissen Sie. Und da habe ich gesagt: Nee, dann das war, will nichts. Entweder oder, entweder Goldschmieden oder. Nix. Ich bin ja bitter. Ne? Mhm. Und da hat die Berufsberatung gesagt: Ja, Frau Weber, dann hätte ich noch eine Idee. Dann tun wir sie in die hedwig heil -Schule. Kennen Sie die? Nee. Hedwig-Heil hat. Früher, die hat auch Auszeichnungen, können Sie googeln, die hat äh, Haushaltsschule, die, die Mädels auf die, Haus, auf die Ehe auf den Haushalt vorbereitet. Und, und auf die, du, ich bin gerne dahin gegangen. Mhm. Ja, ich habe alles gelernt von A bis Z. Einkochen, Babypflege, Betten beziehen, nähen, Knöpfe an den alles Vorräte kochen. Ich habe in der Schule alles gelernt. Ja, mhm. zwölf Monate war es so. Und dann hat die Lehrerin zu mir gesagt, Na Renate, weißt du nun schon, was du werden willst? Ich sagte, ich möchte gerne irgendwas mit, kann ich nicht, irgendwas, Bilder malen kann ich nicht. Ja, sagte soll ich dir jetzt Ölfarbe kaufen oder Tischfarbe, was stellst du dir? Ich sage, ich möchte irgendwas, sowas machen. Mann, sagt sie, Mädel, und wie wär's es denn mit Ver Nein, ich sage, kranklich, hey, um Gottes Willen, <lacht> nein, nein. Oder Schneider. na, ah, um Gott, deswegen muss ich eine Schneiderin also, Nein. Und dann hat die einen, einen Bekannten gehabt oder ihr Mann, keine Ahnung. Und der kam dann und sagte, Renate, ich habe eine Idee, kommst mal Sonntag zum zu, Essen zu uns. Ich habe eine Idee, mir fällt da was ein. Und da bin ich hingegangen, habe ich zu meiner Mutter gesagt, bin eingeladen bei meiner Lehrerin zum Essen. Wieso ladet die Lehrerin dich ein? dort weiß ich nicht. Vielleicht magst du mich, keine Ahnung. Mm -hmm. Und dann ist der mit mir in einen Rosels-Kunstverlag am Kaiserdame gegangen. ein mhm. Kunstverlag. Und da war der Chef da und da hat er gesagt, guck dir das mal an, Renate. Mhm. Mann, sag ist das toll. Ich habe noch ein Album, das ich, zeige ich Ihnen nachher. Das hat vorhin, gestern gerade gefunden. Sagt der Renate, da kannst du alles lernen von der Picke auf. Möchtest du? Ja, das gefällt mir. Und da hat er gesagt, okay. Wenn du die Haushaltsschule hinter dir hast und hast die gut bestanden, dann stelle ich dich ein. Und die, die Haushaltsschule, das habe ich alles. Ich, ich kann heute eine indische Reistafel kochen. <lacht> ja, das ist aber Talent. Ja. Ich will mich damit nicht rühmen. Ich kann alles, ich kann alles einkochen, machen. Ich kann halt, mhm. weil das ist mein Talent. Das ist, dass andere können... Bäuche aufschneiden und, mhm. und Herzen verpflanzen und der können aber keinen Kuchen backen. Ich kann aber Kuchen backen und kein, keine Herzen. Backen. Ja. ja, es ist alles normaler Gang. Mhm. Alles normal. Für mich ist es alles normal. Und dann bin ich da hin und dann habe ich da. Und der, mein Lehrer hieß Martin Silber. Und den Herrn Silber habe ich so viel zu verdanken. Der hat mir so viel beigebracht. Auch alle so weit das Menschliche so, so zwischendurch und also und er ist dann mit seiner Firma nach Darmstadt gegangen und da hat natürlich furchtbar geheult, da hat er gesagt, Renate ich rede mit deinen Eltern vielleicht erlauben die dir, wir würden dich mitnehmen ja und meine Mutter er ist da nee und weh, und mein Vater hat gesagt, Mensch lass doch, die fühlt sich wohl da und und dann hat der mich mitgenommen nach mhm. Darmstadt. Wie,
0: wie alt waren Sie da? da
1: wie war alt war ich denn da? 19,
0: ja. 20.
1: Ja, kurz vor der Folge, mhm. 21. Ist vor die Volljährigkeit gewesen, ja. glaube ich. Ja. Und, und dann, ich habe mich da so wohl wohlgefühlt. Ich hatte eine, kleine, eine Einzimmerwohnung. ja. Und da habe ich, bis mein Chef dann krank geworden ist, ja, und dann habe ich einen Mann kennengelernt. Ja, ja.
0: <lacht> Schiefe Jan. <lacht> ja. Und wie hat es dann letztendlich nach Brien verschlagen oder nach Bayern? Ja,
1: und, ja, und dann habe hab ich in Berlin heiratet Und mein Mann. Ich habe immer gesagt, Manfred, ich möchte nicht in Berlin wohnen bleiben. Nö, dann ziehen wir da meinen Mann da. Der hat alle ja, wo willst du denn hin? So weiß ich nicht. Irgendwo weg. Jeden Urlaub, den wir gemacht haben, haben wir. Mein Mann hat gesagt, du pass auf. Wir ziehen aus Berlin weg. Egal wohin, ich ziehe mit dir überall hin. Aber an dem Ort, wo wir am, Tag, am anderen Tag gehe, ich arbeiten. Ohne Arbeit geht gar nichts ich muss dich ernähren, ich muss die beiden Mädels ernähren, mhm. ich muss eine Wohnung finanzieren, ich kann nicht einfach mit dir umziehen und dann sagen, so, da sind wir und du weiter, geht gar nicht. Also da war er, er war ziemlich streng. Da habe ich gesagt, okay. Und dann sind wir nach Höxter gefahren und da hätte er in einer Brauerei einen Arbeitsplatz. wir hätten eine schöne Wohnung gekriegt, eine Vierzimmerwohnung, ganz preiswert. Und äh, wie mein Mann dann mit dem Chef redet hat, ist er rausgekommen, hat er gesagt, Schatz, vergiss das, das ist, ist nichts. Ich sag: was war denn? Ja, dachte dachte, jetzt komm, jetzt gehen wir erst mal essen. Und dann hat er mir erzählt, dass er hätte immer in Bereitschaft sein müssen, weil er rund um die Brauereien alle Gaststätten beliefert hat ja, okay. und vor allen Dingen Sonnabend. Und Sommerferien gab es überhaupt nicht. Mhm. Und da hat mein Mann... Hat, Renate sagt, da butter ich mich ja unter. Mhm. Das geht gar nicht. Ja, und dann sind wir nach Berlin und dann habe ich mir einen Job gesucht bei Schering, kennen Sie ja, ne? Pharmazie, ja. Und äh, ja, und dann hat mein Mann hat in, in, in einer Autofirma gearbeitet, da war er aber nicht glücklich. Und da, hab ich, da hat er gesagt, Renate, wir müssen, ich sage, wir gucken in Ruhe. Aber er, mein Mann war so komisch, der wollte keinen Tag arbeitslos sein. Der hat eine unheimliche Panik gehabt. Dass, mhm. ja. Und dann bin ich zu meinem Vorsitzenden gegangen bei Schiering, habe ich gesagt, könnt ihr nicht noch einen Mann hier brauchen? Da sagt der Renate, hat ihn übrig? Ich sage, ja. <lacht> nee, ich sag, für die Arbeit. Sagt er, er fragt sich rum. Und dann ist er gekommen und dann hat er gesagt, ja, du schick mal deinen Mann her. Ja, mein Mann hingegangen und dann hat er gesagt, Herr Gross, hätten Sie Interesse, so ein Kurs zu machen für auf Labor. Wie nennt mhm. sich denn das? Labortechniker oder? So einen so Kurs zu machen. ja. Mhm. Und mein hat sagt, ja. Sagt er, Sie kriegen von Anfang an gleich einen Festlohn. Mhm. Ja? Und wenn das schief gehen sollte, naja, dann haben wir Pech gehabt. Dann hat mein Mann gesagt, na, das, das ergibt sich schon wieder. Na, jedenfalls hat es geklappt <lacht> bei Schering. Ja. Und er hat auch einen Job gekriegt. Und dann haben wir bei Schering gearbeitet bis 1900. Äh, Wann sind wir in hier? 4, 63, 65, 65, 65, ja. So, und dann, ja, und dann sind wir, haben wir Urlaub in Bayern gemacht. Ja, wir dann haben wir gesagt, der ja, Bayern, Bayern, das wäre, ja, Bayern. Halt gesagt, Mensch, ich wollte eigentlich nicht nach Bayern. Ich wollte eher, in Nord, ich bin ja Nordsee ist siehst du an mir, ich bin mhm. ja ein fried ne? Naja, der sagt weißt du, Schatz, aber wenn es jetzt halt geht und dann haben wir hier jemanden kennengelernt, den Herrn. Der hat da hinten eine Pferdezucht. Jell. Mhm. Und der hat gesagt, äh, Herr Gross, die suchen bei der Bahn Leute. Dann kriegt er doch eine Wohnung. Und mein Mann gesagt, ach, ich bin, Deppich, ich bin doch viel zu alt. Ja. Dann waren wir auf dem Bahnhof und da stand und schild Dann sagt Manfred, Manfred, bewerb dich doch da. Da sagt er sagte ich denke, du willst nicht dabei ja da, aber raus aus Berlin erstmal ist doch egal und da können wir uns immer und hat er gesagt also Renate ich verspreche dir wenn wir in Bayern sind so wie die Mädels aus dem Haus sind und wir sind in Rente ziehen wir in den Norden ich will nach Büsum Büsum ist mein Traum okay ja? dann ziehe ich mit dir nach Büsum habe gesagt, okay so dann hat er sich beworben haben die von der Bahn geschrieben Herr kam ein Umschlag mit zwei Fahrkarten, bitte fahren Sie nach Hannover zum Test. Idiotentest und Farbtest und was weiß ich. Und mein Mann sagt, du, ich muss nach Hannover übermorgen. Ja, was machst du da? Eine Freundin? Nee. Die Bahn hat geschrieben. Okay. Jetzt ist er zu Schering gegangen, und die sagt, er braucht eine Woche Urlaub. Mhm. Und die sagt, warum? Ja, alle meiner Mutter geht es nicht so gut. <lacht> Rundgelogen. Nee, aber Notlügen sind ja erlaubt. Ne? Mhm. Und dann hat er in Hannover, und dann kam er wieder, und dann hat er gesagt, ja, äh, Renate, äh, krieg, ich krieg Bescheid. Na, ich sag, der hast dich dumm angestellt. Weiß ne? ich nicht, die waren alle nicht blöder wie ich, hat er gesagt. Ne? Na, jedenfalls drei Tage später kam wieder ein Umschlag, wieder mit zwei Parkkarten drin. Herr Gross, Sie haben den Test bestanden, bitte melden sich am 1. November in München bei der Bahn. Mhm hat hat da in München? Ja, dachte also gut. Renate, ich fahre dahin, okay. Hat bei Scheren gekündigt. Ah. Ja, Herr Groß war am Kündigen, ja, wir verlassen Berlin. Ach so, ja, gut. Dann ja, ist er nach München gegangen und dann hat er gleich bei der Bahn, hat er gedacht, also ich habe Familie, meine Frau, meine Kinder will ich hier. Ja, Herr Groß ist alles erledigt, machen wir schon. Machen sich keine Sorgen, sie kriegen auch den, den Umzug bezahlt und, und geht alles in Ordnung. Gut, mein Mann ist im November, am 1. November nach München gegangen. Ich musste ja noch äh, arbeiten bei Schering, hatte ja noch nicht gekündigt. Vor allem, es war ja auch eine Geldsache. Alle. Ja, klar. Aber war ja alles eine Geldsache. Mhm. Ne? Man wusste ja nicht, wann mein Mann den ersten Lohn ja, kriegt ja. bei der Bahn. Also ich habe jedenfalls gekündigt, dass ich am 1. Januar aufhören konnte. Und dann den Umzug gemacht mhm. und dann, ja. Und dann kam er Weihnachten uns noch besuchen und dann hat er gesagt, ja, er hat, äh, die Bahn hat ihm eine Wohnung in, in München angeboten, in, in so ein Haus im sechsten Stock. auch heute gesagt, Mann, weil wieder in so einer Großstadt. Ja, sagt er, ich habe schon zu dem ich gesagt, nee, das ist nicht das Richtige. Dann hat er zu mir gesagt, na, dann suchen Sie sich selber eine so, und da ist mein Mann los, ist nach Rosenheim, mhm. zu einem Schmutz Schmutzwitz, kennst du nicht, gell? Nee. Und, äh, ja, und dann hat er gesagt, ja, also, Herr Grossi kann Ihnen jetzt momentan auch nicht weiterhelfen, und, äh, ich, ich, da saß irgendjemand im Wartesaal, keine Ahnung. Jedenfalls hat er gesagt, was suchst du denn für eine Wohnung? Ja, sagt er, mindestens zwei, drei Zimmer. Meine Frau und meine beiden Mädels sind noch in Berlin, ich muss die herholen. Sagt er, du, hörst mal, auf, Oma hat's Bahnhof. Da, da ist der der Moos, Moosbacher, oder wie er heißt, der vermietet. Und du bist doch sowieso Eisenbahner. Da ist es doch frag doch mal. Also mein Mann hat gefragt, wir haben die Wohnung gekriegt unter dem Dach und äh, Wald gleich in der Nähe. War nicht schlecht, aber ich meine, die Wohnung war nicht Renate, ihr Ding. Ist ja auch eine andere Sache. Und ja, und dann sind wir rübergekommen und dann, mein Mann hat inzwischen die Festeinstellung und dann hat der Chef ihn gefragt, ob er äh, äh, Angestellter werden will. Ne, Beamter. Mhm. Und da hat mein Mann gesagt, ja, ja, hat er gesagt, äh, äh, Herr Gross, dann haben sie später ne, die Beamtenlaufbahn, als er nach Hause gekommen hat, die Sachen, er hat gesagt, na, soll ich die Beamtenlaufbahn machen, habe ich gesagt, weißt du, beruflich musst du da wissen. Und ich war, bin zum Kartenschmidt, da war ich ja 22 Jahre beim Kartenschmidt. Ne? Ich war ja Eigentum von der Firma. Ja. Und, und da ist er gekommen, hat er gesagt, ich mache die Beamtenlaufbahn nicht. Ich sage, warum nicht, Manfred? Nee, sagt er, die geht über anderthalb Jahre. <lacht> sagt er, und da kriege ich nur ein Grund, Grundgehalt von 450 Mark. Mhm. Stellt stell sich das mal vor, aber ein Mann mit Familie und 450, ich sage, nee. Du kommst nicht über die Runden damit. Ja, ich ich bleibe Arbeiter bei der Bahn. Ich verdiene mein Geld, meine Überstunden ausgezahlt. Und dann ja. haben die gesagt, naja, gut. Wenn ich da tue. Und deshalb ist er, er hat es dann hat's noch zum Hauptschaffner gebracht. Mhm. Na, hat's dann noch. Und der hat sich wohlgefühlt bei der Bahn. Ja. ja, und dann kam das eben mit Umratshausen, dass das nicht so, dann sind da also so, so. So, asozial äh, eingezogen. Mhm. Da waren dann elf Kinder und es äh, war, ja, also war ewig Dreck und laut und der Mann hat so furchtbar getrunken und acht. Das war nicht. Mhm. Und dann haben wir uns hier in Prien, in der Halbanger Straße, haben wir mhm. bei der Frau Schön hat gewohnt, 30 Jahre, 32 ab Dann ist mein Mann gestorben. Dann haben die mich rausgeickelt. Die brauchen die Wohnung und Sie hätten mich ja gar nicht kündigen können. Mhm. Nach 30 Jahren kannst du ja niemanden nee. mehr aus der Wohnung schmeißen. Geht ja nicht. Ne? Naja, und dann haben sie mich gemobbt und haben mein Öl abgezapft. Und Fahrrad, Aber Wahnsinn. ja, haben mich so richtig gemobbt. Und bis ich dann gesagt habe, na gut, dann ziehe ich aus. Ne? So, und dann bin ich ausgezogen. Und das ist meine Story in Prin, ja. Mhm. ja.
0: Gab es einen Grund, dass sie unbedingt aus Berlin raus wollten?
1: Ja. Und zwar der Grund war, weil ja die Mauer noch war. Wir konnten ja, ja. nirgendwo hin. Mhm. Wir konnten nirgendwo hin. Jedes Mal, wenn wir am Wochenende mal ewig durch die DDR fahren, ein, zwei Stunden, und mein Mann hatte ja... Aber Sie haben in, in Westberlin gelebt. Ja, ja, ja. in Westberlin. Mhm. Und mein Mann hatte ja äh, in panische Angst, wenn seine Mädels in die Pubertät kommen, weil er in Großstadt mhm. die Berufsschale war da und da und... Und also deshalb hat er auch gesagt, nee, also lieber, hat,
0: lieber auf dem Dorf oder ländlich. Ja, eher. ja, ja. Ja,
1: mhm. ja das, und ich bin sowieso kein Großstadtfan. Ich auch nicht. Nee, nee. Also mal auf Besuch 14 mhm. Tage, ja. Ja, gab Durch die Kaufhäuser mit. und,
0: ja, und dann wieder raus. Und U-Bahn fahren. Alles ganz schön und gut, mhm. aber dann
1: ist Schluss. Ne?
0: <lacht> Bei mir ist es auch so, zeitlich begrenzt ist okay, ja. aber nicht wohnen. Nee. nee, ich will draußen wohnen, ich will. Und in Prien, ich
1: habe mich hier nie richtig, ich komme mit den Prienern nicht so richtig klar, das weiß auch nicht. Mhm. Naja, das sind so, oft, so eigenartige Menschen zum Teil. Ja, mhm. ja das war, Aber meine, ich habe einen großen Freundeskreis bis Raubling, Rosenheim mhm. und überall, das ist überhaupt kein Problem. Aber mein Wunsch ist eben immer noch büse und büse, mhm. und, büse. und durch die Corona konnte ich jetzt drei Jahre nicht in Urlaub fahren. Ja. Mein Mann ist jetzt 20 Jahre tot mhm. und ich war immer im Urlaub drei Wochen in Büsum. Okay. Ne? Ja, also immer. Da habe ich Kraft getankt, da kam ich gesund wieder. Aber jetzt durch die Corona und jetzt kann ich nicht mehr, weil ich gestürzt bin, kann mhm. nur mit dem Rollator laufen. Der Arm ist kaputt, der geht nicht mhm. mehr. Nur noch bis hier. Also ich bin ein alter Krüppel, da geht nichts mehr. Ne? <lacht> also wenn jetzt jemand. Sagt Renate, wir fahren nach Büsum rum mit meinem Auto, Autopackerverein mhm. und dann passt wir Dann, dann sind dabei. Ja, und ich habe ja oben auch Freunde, also ja. ich kriege immer Unterkunft, auch preiswert, mhm. ist ja gar kein Thema. Ja. Aber es geht nicht mehr. Ne? Meine Freunde arbeiten alle. Ne? Ja. Ja, und die, die zum Grund zwei habe ich, die sind so ausgesprochene Bergfricks. Die Janni hat gestern angerufen, Renate, wenn es nicht regnet, gehe ich auf den Berg, kommst du mit? Ich sage, ich bin schon oben, komm mal auf. <lacht> ja, wir wissen genau, also Bergsteigen ist ja nun überhaupt nicht mein Weg. Nee, 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 also nee.
0: Wenn Sie der, der jungen Generation irgendwas mit auf den Weg geben würden, was würden Sie denn da sagen? Ich würde sagen, geht auf jeden Menschen zu, mhm. seid freundlich,
1: mhm. seid nett, auch zu älteren Leuten irgendwie die zwischenmenschlichen Beziehungen pflegen. Das macht so viel aus, Ramona, ich weiß es. Ich geh, meine Freundin sagte immer, mit dir brauchen wir ein Du kennst Hinz und Kunst. Ja, natürlich kenne ich Hinz und Kunst. Ich kann auf junge Leute zugehen und sagen, mit Schatz, T-Shirt an. Ist <lacht> das nicht meins? Ich kann es machen. Ja. Ein, aus der Schule, am um, Gymnasium, viele, die, die winken den Überschlag, hallo, hallo. Ich, wir wissen nicht, wie wir heißen. Ja, aber ich gehe auf die Menschen zu. Da ist in der Nachbarschaft eine, die hat sich zwei so kleine, das sollen Hunde sein. Das. <lacht> ja, aber süß. Ja? <lacht> ja. Ich liebe ja nur Tiere über alles. Und die hat sie, bin ich auf die zugegangen und habe gesagt, oh, sind die neu? Ach, mein Mann hat die. Da brauchen Sie die alle beide, können Sie nicht mehr einschenken? Gottes Willen sagte sie. Wenn ich nach Hause komme und sage, ich habe einen verloren, dachte sie, ist ja gleich Scheidung Ja, und jetzt treffe ich sie öfter. Ja, hallo. Also Offenheit aller Menschen gegenüber. Offenheit und, und vor allen Dingen auch höflich. Und ja. nicht die, in Prien mit dem Rollator,
0: Radfahrer.
1: Mhm.
0: Ja. Die fahren ich bin, einfach zusammen, oder wie?
1: Bin, ja, die fahren einfach Die klingeln. Du gehst auf den rechten Weg, die kommen dir auf der falschen Seite entgegen und klingeln. Letztens habe ich einen, einen, einen jüngeren Mann aufgehalten. Am Denken, und sie sagt, was ist? Ich sage, erstens mal sind sie auf der falschen Seite. Dann auf dem Fußweg. ja. Und da sagt er sagt, da sonst noch Probleme, ja, sagt, dann wollte ich Sie fragen, was ich machen soll. Soll ich abheben mit meinem Rollator, damit Sie durch können oder wie machen wir das jetzt? Weißt <lacht> du, was ja. er zu mir gesagt hat, möchte ich dir nicht sagen. Ne? Ach wirklich? Ja. Ne? Und dann hat er so gemacht, ist an mir vorbeiratet und weg war. <lacht> so was kannst du hier täglich entbringen, wenn du mit dem Rollator unterwegs bist? Die sind so rücksichtslos.
0: Es sind, ja. glaube ich, auch viele Touristen immer unterwegs in Prien, ja. die von weiß Gott woher fahren. Ja. Und, und vor allen Dingen mit dem Elektroradel, was ja, müssen genau. die auf dem Fußweg radeln. Mhm. Und
1: vor allen Dingen, was mich auf die Palme bringt, immer auf der falschen Seite. Das stimmt, ja. Ich meine, wir sind rechts, wir sind nicht in England, ja? <lacht> ja. ja. Also das ist eigentlich, Prien, ist, wie wir hergezogen sind, war Prien noch schön, mhm. ja? Aber jetzt... Jetzt gefällt es mir überhaupt nicht mehr. Ja. Ich, ja immer, ich hatte mich ja angemeldet im Büsum, in Altenheim. Mhm. Ja. Aber es war kein Platz frei. Ne. Und es wäre auch preiswerter gewesen, so preiswerter wie meine Wohnung. Ich zahle hier 900 Euro. Mhm. Ne. Die muss ich ja erstmal mal ja. haben. Ne. Aber das wäre sogar preiswerter gewesen, aber... Ich habe keinen Platz gekriegt und jetzt okay. kann ich nicht mehr umziehen.
0: Mhm.
1: schaffe ich nicht mehr. Ne? Müsste alles verkaufen hier und ne, das schaffe ich gar nicht mehr. Ne? Aber ich wäre gerne, nach Büsum wäre gerne. Ne? Ich kann da Stunden, kann auch nachts aufs Watt gehen. Ich, mhm. ich fühle mich da wie zu Hause. Ja?
0: Ich war noch nie in der Nordsee.
1: Oh, das ist ein Traum. Ja. Mhm. Für mich ist das wunderschön. Naja gut, das jeder hat ich. sein... Ja, ich, Bayern, die lieben Weißwurst, Brezel und der Berge. Ja, okay. Ja, ich liebe Matsches und Schiffe und Schwarzmeer. Ja. ja. Ja, so ist so, Nummer. Ne? So komplett konträr. Ja. Ja. Aber ja, ich habe auch zumal. Ja.
0: History Wissen. Heute geht es um die große Flucht aus Ostpreußen, Pommern, Brandenburg und Schlesien. Winter 1945. Ein Schrei erschüttert das kleine Dorf in Ostpreußen. Seit Beginn des Jahres läuft die große Offensive der Roten Armee. Die Winter hier oben in Ostpreußen sind bitterkalt. Bis zu minus 20 Grad halten sich wochenlang. Es gibt viele Tote. Lange Zeit bleibt der nördlichste Teil des sogenannten Deutschen Reichs von den Schrecken des Krieges verschont. Noch Ende 1944 wähnt sich die Bevölkerung in der sogenannten Kornkammer des Reiches in Sicherheit. Doch der Schein trügt. Die näherrückende Rote Armee zerstört die vermeintliche Bilderbuchidylle. Genau drei Jahre, nachdem Hitler seine Soldaten im Unternehmen Barbarossa in die Sowjetunion einmarschieren lässt, stehen nun sowjetische Truppen an der Grenze zum Deutschen Reich. Am 12. Januar 45 erreicht der Krieg nun auch die Zivilbevölkerung Ostpreußens. Die Winteroffensive der Roten Armee gegen die deutsche Ostfront beginnt. Gauleiter Erich Koch hatte die Evakuierung der Zivilbevölkerung bis zu diesem Zeitpunkt hinausgezögert. Fluchtbemühungen, Packen oder gar ein Fluchtversuch selbst stehen unter Todesstrafe. Frauen, Kinder, Großmüttern und Großvätern ist es verboten, vor den heranrollenden Schlachten zu fliehen. Mit dem sogenannten Gauleiterzug verlässt aber Koch selbst den Königsberger Nordbahnhof in der Nacht auf den 22. Januar 45. Ihm ist die Lage nun auch selbst zu heiß geworden. Mit seiner Entscheidung, Fluchtbemühungen zu verhindern, stürzt er aber Tausende ins Verderben. Erst kurz vor zwölf, inmitten der blutigen Kämpfe, fliehen Hunderttausende, überwiegend Alte, Frauen und Kinder, überstürzt aus ihrer Heimat. Nach den Millionenverlusten und jahrelang erbitterten Kämpfen in der Sowjetunion entlädt sich in Ostpreußen der ganze Hass der Roten Armee gegen Hitlerdeutschland. Entfesselte Gewalt, Vergewaltigungen und Hinrichtungen treffen vor allem die Zivilbevölkerung. Als die deutsche Heeresleitung Eisenbahnverkehr und Hauptstraßen zugunsten des Militärs sperren lässt, müssen sich die Fliehenden größtenteils zu Fuß oder mit dem Pferdewagen bei klirrender Kälte und oft meterhohem Schnee auf den endlosen Marsch nach Westen begeben. Tausende, vor allem die Schwachen und die Kinder, erfrieren und bleiben am Straßenrand einfach liegen. Russische Jagdflieger feuern auf die ungeschützten Trecks. Panzer überrollen die eingeholten Flüchtlinge oder treiben sie in ihre Heimatdörfer zurück. Ende Januar ist Ostpreußen vom Rest des Reichs abgeschnitten. Eine Flucht auf dem Landweg ist nicht länger möglich. Die verzweifelten Menschen haben nur noch eine Chance. Die Passage über die Ostsee gen Westen. In der Ostsee lauern aber russische U-Boote auf deutsche Schiffe. Und doch scheint eine Flucht auf dem Seeweg die letzte Hoffnung für etwa 2,5 Millionen Zivilisten und Militärangehörige. So harren die Flüchtlinge oft tagelang an den Häfen im Norden Ostpreußens aus, um von einem der auslaufenden Schiffe mitgenommen zu werden. Mehr als eine Million Menschen können so gerettet werden. Doch über 40.000 Zivilisten und Soldaten finden den Tod in der eiskalten Ostsee. Am 30. Januar 45 sinkt der ehemalige Dampfer, die Wilhelm Gustloff, nach einem Torpedoangriff eines russischen U-Bootes. Etwa 9.000 Menschen sterben, bei der wahrscheinlich größten Schiffskatastrophe aller Zeiten. Alle Zugverbindungen sind durch die Front unterbrochen. Kraftfahrzeuge und Motorräder besitzen nur die Wehrmacht. Die Menschen fliehen zu Fuß, mit Handwagen oder Pferdefuhrwerken, in das westliche Reichsgebiet. Alte Männer und Frauen sitzen, kaum geschützt vor dem eisigen Winter, auf den Wagen. Mütter schieben Kinderwagen mit Kleinkindern, viele Kilometer weit. Es gibt keine medizinische Versorgung, keine Lebensmittel und kaum Trinkwasser. Säuglinge und Kleinkinder sind die ersten Opfer. Sie sterben in der eisigen Kälte an Unterkühlung oder an Hunger. Wer von den russischen Soldaten eingeholt wird, dem drohen Misshandlungen, Vergewaltigung und Ermordung. Schätzungen gehen von etwa 1,4 Millionen vergewaltigten Frauen aus. Aufgegriffene Männer, Jugendliche und Kriegsgefangene werden zu Hunderttausenden als lebende Reparationszahlung nach Russland deportiert. Als Ostpreußen Ende Januar 1945 durch die sowjetische Armee eingekreist und vom Rest des Deutschen Reichs abgeschnitten wird, versuchen die Flüchtlingsdrecks den Russen zu entkommen, indem sie den Weg über das zugefrorene, frische Haff wagen. So wollen sie nach etwa acht Kilometern die frische Nährung erreichen, eine schmale Landzunge an der Ostsee. Von dort aus wollen sie weiter zum rettenden Danziger Hafen gelangen. Doch die Flucht über das zugefrorene, frische Haff erweist sich als fatal. Die Menschen müssen durch etwa 25 Zentimeter hohes stehendes Eiswasser warten. Jederzeit droht die Gefahr, einer Bruchstelle im Eis. Zahlreiche Fuhrwerke brechen in das Eis ein, weil sie von sowjetischen Tieffliegern beschossen werden. Die Menschen ertrinken und erfrieren in Scharen. Parallel zu den großen Fluchtwellen beginnt zwischen Winter 1944 und Sommer 1945 die systematische Vertreibung der Deutschen aus den ehemals besetzten Gebieten. Ob in Polen, im Sudetenland, in den südlichen, nördlichen und westlichen Randgebieten der böhmischen Länder, also der Tschechoslowakei, in der deutschen wolga republik auf russischem Territorium, in Ungarn, Rumänien, zum Beispiel Siebenbürgen, Kroatien, Serbien, Slowenien und im Baltikum. Im Chaos der unmittelbaren Nachkriegszeit streben die dreckenden Flüchtlinge und Vertriebene in erster Linie Schutz und Sicherheit vor gewaltsamen Übergriffen und Kriegshandlungen seitens der Sieger an. Ein eigentliches Ziel der Reise gibt es für die meisten Menschen nicht. Es ist das Deutschland der Stunde Null und in kriegszerstörten Ruinenlandschaften mangelt es an Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten, Wohnraum, Kleidung, Heizmaterial und Arbeit. Viele Heimatvertriebene müssen jahrelang in Auffanglagern oder Baracken leben. Wohn- und Lebensraum muss erst neu geschaffen werden. Die Vertriebenen trifft neben den Strapazen der Flucht und dem Verlust der Heimat das Los des sozialen Abstiegs. Sie müssen mit leeren Händen den Neuanfang versuchen. Haus, Hof, Hab und Gut haben sie zurücklassen müssen. Mitgenommene Wertgegenstände sind meist von den Besatzern konfisziert worden. Entschädigungen gibt es nicht. Auch Renate und ihre Familie mussten diese schreckliche Flucht miterleben, die ihr ganzes späteres Leben geprägt hat. Dies zeigt, dass auch Menschen, die keine körperlichen Verletzungen davongetragen haben, seelische und tiefe Wunden mit sich tragen. Renate hat auf der Flucht ihren jüngeren Bruder verloren, der niemals aufwachsen durfte und den sie nie richtig kennenlernen konnte. Als Mutter kann man sich kaum etwas Schlimmeres vorstellen, als dass das eigene Kind in den Armen verhungert und erfriert und irgendwo unter der Schneedecke begraben werden muss. Ich bin sehr dankbar, dass mir Renate ihre Geschichte erzählt hat und die Erinnerung an ihre Erlebnisse somit lebendig hält. Als sie vor der Roten Armee fliehen musste, war sie erst acht Jahre alt. Die Strapazen, die sie erlebt hat, sind kaum in Worte zu fassen. Kilometer in Fußlappen und ohne ausreichende Kleidung. Einfach unvorstellbar. Solche Erlebnisse prägen Menschen ein Leben lang. Wenn auch du die Renates Erzählung angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Falls du auch jemanden kennst, der mir gerne seine Geschichte erzählen möchte, damit diese viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, dann würde ich mich sehr über eine Kontaktaufnahme freuen. Sei das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es das heißt Wunder, Wissen. Weltkrieg.